0: الحمد للہ الحمد للّہ وسلم وسلم رسول رس اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد محترم سامعین و ناظرین السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کی مجلس میں ہم صورت التوبہ کا خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے صورت التوبہ قرآن کی وہ صورت ہے کہ جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا ہوا ہے جس کے بارے میں عام طور سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کا غضب اور غصہ نازل ہوا ہے مشرقین کے تعلق سے اس وجہ سے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے اس لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رحمان اور رحیم کا تذکرہ ہے بہت مہربان نہایت رحم کرنے والے کا تذکرہ ہے تو اس وجہ سے اس میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی ہے لیکن یہ بات غلط ہے اصل بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان جب صحابہ کرام کے زمانے میں قرآن پاک کو جمع کیا گیا تو اس وقت میں اس بارے میں اختلاف رہا کہ یہ مستقل الگ صورت ہے یہ سورہ انفال ہی کا حصہ ہے اس لیے کہ مضمون دونوں کا ایک جیسا ہی ہے آپ سورہ انفال کی تفسیر اور خلاصہ سن چکے ہیں سورہ توبہ میں بھی تقریباً اسی طرح کا مضمون ہے یعنی جنگ کی تمام باتیں اور مشرقین کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا چاہیے یہود اور نصارہ کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا چاہیے یہ تمام چیزیں اس صورت میں بیان کی گئی ہیں تو مضمون تقریباً ایک جیسا ہے تو بعد صحابہ کرام کی رائے تھی کہ یہ ایک ہی صورت ہے انفال اور توبہ اور بعض صحابہ کرام کی رائے تھی کہ نہیں یہ الگ ہے تو اس وجہ سے صرف صورت کا عنوان لگا دیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی گئی ہے ورنہ اگر اس بات کو مد نظر رکھا جائے کہ جس صورت میں اللہ کا غذب نازل ہو اس میں بسم اللہ نہ ہو تو تبت ادا ابی لہب میں بھی بسم اللہ نہیں ہونی چاہیے اس لیے کہ تبت یدہ ابی لہب میں بھی اللہ کا غضب اور غصے کا تذکرہ ہے تو اس وجہ سے یہ بات درست نہیں ہے بہرحال اس بات پر آتے ہیں کہ صورت و توبہ یہ ترتیب کے اعتبار سے نوے نمبر کی سورت ہے اور نزول کے اعتبار سے 113 نمبر کی سورت ہے کل 114 سورتیں قرآن میں ہیں تو 113 نمبر کی یہ سورت ہے یعنی آخری وقت میں یہ نازل ہونے والی سورتوں میں سے ہیں اس کی 129 آیات ہے اور سولہ رکوع ہے یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں یہ سورت نازل ہوئی ہے اور سر انفال ہی کی تقریباً مضامین اس میں بیان کیے گئے ہیں یہ صورت فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی ہے اس لیے کہ عرب کے بہت سارے قبائل اس بات کے انتظار میں تھے کہ قریش کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے اس لیے کہ صلحدیبیہ ہو چکی تھی تو لہٰذا لوگ اس انتظار میں تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان کیا معاملات چلتے ہیں اگر قریش ایمان لائیں گے تو سارے عرب کے لوگ بھی ایمان لانے کے لیے تیار تھیں لیکن ہوا یہ کہ قریش نے معاہدہ توڑ دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی خون ریزی اور مزاحمت کے مکہ مکرمہ کو فتح کر لیا اس سے قریش مکہ کی کمر ٹوٹ گئیں اور عرب کے دیگر قبائل یہ خود بخود اسلام میں داخل ہونے شروع ہو گئے لیکن پھر بھی ایک بہت بڑا قبیلہ عرب کا تھا جو ابھی تک اسلام نہیں لایا تھا وہ قبیلہ حوازن ہوا قبیل حوازن یہ طائف کے قریب کا رہنے والا قبیلہ تھا اور بہت بڑا قبیلہ بہت جنگجو قبیلہ سمجھا جاتا تھا جس کی بہت ساری شاخیں تھیں ان میں سے ایک شاخ قبیل ثقیف بھی تھا جو قبیل ثقیف طائف میں آباد تھا اور جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پریشانیاں اور جو تکلیفیں دی تھیں جس کا تذکرہ ہم سنتے رہتے ہیں تو اب جب اکثر عرب کے قبائل اسلام میں داخل ہونے شروع ہو گئے تھے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ تھا کہ اب جزیرۃ العرب کو اب اسلام کا مرکز اور سینٹر بنا دیا جائے اور یہاں سے بت پرستی اور شرک کو ختم کر دیا جائے اس لیے کہ یہیں پر بیت اللہ ہے اور بیت اللہ اللہ کا گھر ہے اللہ کے گھر میں شرک اور بت پرستی نہیں ہو سکتی تو اس وجہ سے یہ چاہا کہ یہاں سے بت پرستی کو ختم کیا جائے اور مشرقین کو نکال دیا جائے اسی طرح یہود اور نصارہ کو نکال دیا جائے لیکن یہ ایک ساتھ یہ سارا پلان نہیں ہوا بلکہ رفتہ رفتہ اور بتدریج اس پر عمل کرایا گیا چنانچہ اس صورت البرات میں اسی بات کو بیان کیا گیا ہے کہ مشرقین کو ایک مدت دے دی گئی ایک مہلت دے دی گئی کہ تم اتنی مہلت کے بعد یا تو اسلام میں داخل ہو جاؤ یا اگر تمہیں اسلام میں قبول نہیں کرنا ہے تو کوئی زبردستی نہیں ہے البتہ جزیرت العرب میں تمہیں رہنے کا کوئی اختیار نہیں ہے یہود اور نصارہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا گیا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا کچھ نہیں کیا گیا بلکہ آپ نے وصیت فرمائی تھی اور آپ کی وصیت کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جا کر یہود اور نصارہ کو بھی جزیرت العرب سے نکال دیا گیا اب جزیرت العرب کے بعد وہاں پر جو سب سے قریبی ریاست تھی وہ سلطنت روم تھی رومن امپائر تھی اور رومن امپائر یہ عربوں کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ابھرتی ہوئی طاقت کو دیکھ رہی تھی ابزرو کر رہی تھی تو اس وجہ سے رومن امپائر نے یہ چاہا کہ جا کر مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے اور اس ابھرتی طاقت کو نیست و نابود کیا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ملی آپ نے اس کی تصدیق کرائی اور پھر یہ چاہا کے بجائے وہ ہم پر حملہ کرنے کے ہم خود آگے بڑھ کر حملہ کریں گے چنانچہ جو ہے تبوک کے مقام طبق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے لیکن وہاں پر جنگ کی نوبت نہیں آئی تو اس کا بھی تذکرہ اس صورت میں موجود ہے تو ایک تو مشرقین کی برات سے متعلق آیات موجود ہے اسی طرح اس میں غزوہ حنین سے متعلق کچھ چیزیں موجود ہے جو قبیلِ حوازن کے ساتھ پیش آیا تھا اور اسی طرح غزوہ تبوک سے متعلق بہت ساری آیات اس صورت میں موجود ہیں اس صورت کو صورت البرات بھی کہا جاتا ہے صورت التوبہ بھی کہا جاتا ہے صورت البرات اس لیے کہ اس میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقین سے برات کا اعلان کر دیا اس وجہ سے سورت البرات کہتے ہیں اور سورت الطبہ اس لیے کہتے ہیں کہ غزو تبوک میں تمام صحابہ کرام جو سچے پکے مسلمان تھے وہ نکل گئے تھے سوائے منافقین کے کوئی نہیں بچا تھا البتہ سچے پکے صحابہ میں سے صرف تین صحابہ ایسے تھے جو کسی وجہ سے اس غزبے میں نہیں جا سکے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پچاس دنوں تک بائیکاٹ فرمایا تھا اور پھر اس کے بعد قرآن کی آیات نازل ہوئی جس کی وجہ سے ان کی توبہ قبول ہوئی تو چونکہ اس توبہ کا ذکر اس میں ہے اس وجہ سے اس صورت کا نام بھی رتبہ ہے چنانچہ اس سورت میں اگر کوئی پیچھے سے تلاوت کرتا آ رہا ہے اور یہ سورت شروع کرنے جا رہا ہے تو اب بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑے گا لیکن اگر قراعت کی ابتدا ہو رہی ہے ابھی تلاوت شروع کر رہا ہے تو اعوذ اللہ کے ساتھ بسم اللہ بھی پڑھیں گے اور پھر من اللہ و رسول ہی الادین من المشرقین یہ صورت کی تلاوت شروع ہوگی اس صورت کو بھی سمجھنے سے پہلے وہی بات ذہن میں رکھنا چاہیے جو صورت الانفال کے سلسلے میں ذہن میں رکھنی چاہیے تھی کہ یہ صورت حالت جنگ میں نازل ہو رہی ہے یہ عام حالات کے اعتبار سے نہیں ہے تو لہٰذا جنگ میں فوجی جرنیل اور کمانڈر جس طریقے سے بات کرتا ہے اسی طرح کا انداز اس صورت میں بھی آپ کو ملے گا لیکن اس انداز کی وجہ سے اس کو آؤٹ آف کانٹیکٹس جا کر نہیں سمجھنا چاہیے اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ عام غیر ایمان والے جو بھی ہے جہاں بھی ہے ان کے ساتھ یہی معاملہ کرنا چاہیے ایسا نہیں ہے بلکہ یہ اسلامی ریاست اور اسلامک سٹیٹ کے قائم ہونے کے بعد جو اصول اور ضوابط ہوتے ہیں اس کو ان دونوں صورتوں میں بیان کیا گیا ہے چنانچہ آئیے اس صورت کا خلاصہ ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ صورت کی پہلی آیت شروع ہوتی ہے برآتم اللّہ رسول الادینآ تم المشرقین کہ مسلمانوں یہ اللہ اس کے رسول کی طرف سے دستبرداری کا اعلان ہے ان تمام مشرقین کے خلاف جن سے تم نے معاہدہ کیا ہوا ہے یہاں پر یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ مسلمانوں کے بہت سارے غیر ایمان والوں کے ساتھ معاہدے تھے بلکہ یہ کہا جائے کہ چار قسم کے مشرقین تھے پہلی قسم وہ تھی کہ جن کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں تھا کوئی جنگ بندی کی باتیں نہیں تھی تو ان لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے چار ماہ کی مدت دے دی کہ چار مہینے میں تم اپنے بارے میں فیصلہ کر لو کہ آیا تمہیں اسلام اگر قبول کرنا ہے تو تم ہمارے بھائی ہو اور اگر اسلام قبول نہیں کرنا ہے تو جزیرۃ العرب سے آپ کو نکل جانا ہے پہلی قسم یہ تھی کہ جن کے ساتھ کوئی بھی معاہدہ نہیں تھا دوسری قسم مشرقین کی وہ تھی کہ جن کے ساتھ معاہدہ تو تھا کہ آپس میں جنگ نہیں کریں گے لیکن اس کی کوئی مدت متعین نہیں تھی چنانچہ ان کے لیے بھی یہی اعلان کیا گیا کہ چار مہینے آپ کے معاہدے کی مدت رہے گی اس میں بھی آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے چنانچہ آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے لہٰذا مشرقوں تمہیں چار مہینے تک اجازت ہے کہ تم عرب کی سرزمین میں آزادی سے گھومو پھرو اور یہ بات جان رکھو کہ تم اللہ کو آجز نہیں کر سکتے اور یہ بات بھی کہ اللہ اب کافروں کو رسوا کرنے والا ہے اور یہ اعلان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج کر کرایا تھا اس لیے کہ سن ہجری آٹھ میں مکہ فتح ہو گیا تھا اس کے بعد سن ہجری نو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا خود تشریف نہیں لے گئے تھے اور پھر بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی بھیجا اور جا کر یہ اعلان کروا دیا کہ آج کے بعد سے یعنی اس سال کے بعد سے کوئی بھی مشرق بیت اللہ میں داخل نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ تھی کہ عربوں میں جب بھی کوئی جنگ بندی کا معاہدہ کرنا ہوتا یا اس سلسلے میں قبائل کا آپس میں جو بھی معاملات ہوتے تھے عرب کے لوگ حج کے موسم میں ایک ساتھ جمع ہو جاتے اس موقع پر اعلانات کیے جاتے تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ دو قبیلوں کے کیا معاملات چل رہے ہیں چنانچہ اب چونکہ مکہ فتح ہو چکا تھا کنٹرول مسلمانوں کا تھا تو اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروا دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے کہ آج کے بعد اگلے سال سے کوئی بھی مشرق حج کرنے کے لیے بیت اللہ نہیں آئے گا یا بیت اللہ میں داخل نہیں ہوگا اس کے بعد تیسری قسم تھی مشرقین کی کہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کیا تھا لیکن انہوں نے بد کی تھی معاہدہ توڑ دیا تھا جیسے مشرقی نے مکہ کہ انہوں نے حدیبیہ کے موقع پر صلح حدیبیہ کی تھی اور بعد میں چل کر اس کو توڑ دیا تھا چنانچہ اگلی آیات میں اسی بات کا ذکر آ رہا ہے کہ فعید الشحر الحر مفقتل المشلقین حیث وجدتموہم کہ یہ آیات نازل ہو رہی ہے حج کے موقع پر جنانچے حج کا مہینہ زلحجہ یہ مہینہ جہے اشہر حرم میں اور حرمت والے احترام والے مہینوں میں آتا ہے کہ جس میں قتل و قتال نہیں کیا جاتا تھا جنگ نہیں کی جاتی تھی زمانے جاہلیت میں بھی اور پھر زلحجہ کے بعد زلحجہ کے بعد مہینہ آتا ہے محرم کا تو محرم کے مہینے میں بھی لڑائی نہیں کی جاتی ہے جنگ و جدال نہیں کیا جاتا تو اس وجہ سے اللہ تبارک تعلیٰ نے ارشاد فرمایا فعد انصل الحرم کہ جب جو ہے حرمت والے مہینے ختم ہو جائیں گے تب تک جو ہے مشرقین کو مہلت ملے گی ان مشرقین کو کہ جنہوں نے بد عہدی کی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدے کو توڑا تھا ان کو بھی مہلت ملے گی لیکن احترام والے مہینے ختم ہونے تک چنانچہ تقریباً ایک سوا مہینہ بچا تھا حج کے بعد سے چنانچہ تقریباً ایک سے دیڑھ مہینہ سے زائد بچا تھا کہ جس میں وہ لوگ اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتے تھے کہ یا تو اسلام قبول کر لیں یا تو پھر جو ہے جزیرۃ العرب سے باہر چلے جائیں اور چوتھی قسم تھی مشرقین عرب کی کہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کیا تھا اور ابھی تک کوئی بد نہیں کی تھی تو ان کے بارے میں یہ فرمایا گیا الادین آح تم مرمشرقینقسمشیآلّاہر علیہ الم عہدہ فعتم علیہم کہ جنہوں نے آپ سے بدَدی نہیں کی آپ کے خلاف تلوار نہیں اٹھایا تو پھر ان لوگوں کے ساتھ آپ اپنے معاہدے کو جاری رکھ سکتے ہیں تو اب اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو آیات ہے اور ان میں جو سخت باتیں کہی گئی ہے وہ تمام مشرقین کے لیے نہیں ہیں بلکہ ان مشرقین کے لیے ہے کہ جنہوں نے بد کی تھی یا یہ کہ جو شرک کے ساتھ جزیرت العرب میں رہنا چاہتے تھے ان کے خلاف یہ ساری باتیں ارشاد فرمائی گئی چنانچہ یہ کہا کہ فعد صلاح الشحر الحرم جب حرمت والے مہینے ختم ہو جائیں تو فقط المشرکین حیث وجد تمہ تو جہاں کہیں بھی مشرقین کو تم پاؤ وہاں پر ان کو قتل کرو تب سمجھ لینا چاہیے یہاں پر مشرقین سے تمام غیر ایمان والے مراد نہیں ہیں بلکہ وہ مشرقین عرب مراد ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بد عہدی کی تھی معاہدے کو توڑا تھا ان کے بارے میں ہیں اگر ہم اس چیز کو آج کے حالات کے اعتبار سے اگر دیکھنا چاہیں ہمیں یاد ہوگا کہ انیس سو میں جب ہندوستان کے دو ٹکڑے کیے گئے اور ایک ملک جو ہے مسلمانوں کے نام پر بنایا گیا حالانکہ ہندوستانی مسلمانوں نے کبھی بھی اس کی تائید نہیں کی تھی اور دو قومی نظریے کو کبھی بھی نہیں مانا تھا لیکن بہرحال یہ جو ہے حسن اتفاق تھا یا سوئے اتفاق تھا کہ یہ ایک ملک قائم ہو گیا اور پھر یہ طے ہو گیا کہ اب یہاں کے مسلمان جو جانا چاہتے ہیں وہ وہاں چلے جائیں لیکن اس کے لیے کوئی مدت طے نہیں کی گئی تھی اور تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ محض یہاں سے وہاں جانے میں اور وہاں سے یہاں آنے میں لاکھوں انسانوں کا قتل عام ہوا ہے اور جو ہے لوگوں کی لاشوں پر لاشیں چڑھ گئی امبار لگ گیا تھا صرف یہاں سے وہاں وہاں منتقل ہونے میں کوئی مدت متعین نہیں کی گئی تھی اور بظاہر آپس میں کوئی دشمنی نہیں تھی اس کے باوجود لاکھوں جانے چلی گئیں اور یہاں پر وہ مشرقین عرب ہیں جنہوں نے بیس سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ و کو مسلمانوں کو ستایا پریشان کیا ظلم کیا یہاں تک کہ قتل کرنے کی کوشش کی اب جب پورا پورا کنٹرول مسلمانوں کا حاصل ہوا تو اب ایسا نہیں ہوا کہ جہاں کوئی مشرق مل جائے اس کو قتل کر دیا جائے بلکہ اعلان کیا گیا اور ایسا اعلان کہ وہ عرب معتبر سمجھا جاتا ہے حج کے موقع کا اعلان کہ بھئی جنہوں نے ہمارے ساتھ بد کی ہے ان کو بھی مہلت ملے گی کہ جب تک کہ احترام والے مہینے ختم نہیں ہو جاتے اور جنہوں نے ہم سے معاہدہ کر رکھا ہے مدت متعین نہیں ہے اب ان کی مدت متعین ہو جائے گی چار مہینے تک کی چار مہینے کے بعد اب کوئی یہاں پر نہ رہے تو ظاہر ہے کہ اس پوری مدت میں یعنی چاہے حرمت والے مہینے ختم ہو گئے یا چار مہینے ختم ہونے کے بعد کسی کا بھی قتل عام نہیں کیا گیا یا تو وہ لوگ مسلمان ہو گئے یا تو پھر جو سرزمین عرب سے نکل کر باہر چلے گئے یہ ہے اسلام کا معاملہ غیر ایمان والوں کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ جہاں کہیں کوئی مشرق مل جائے اس کو قتل کر بلکہ آگے اللہ تبارک تر فرمائے ف انطاب و اقام الصلاۃ و آت و ذکا کہ اگر جو ہے یہ لوگ نماز قائم کریں توبہ کرے زکات ادا کرے دو عمل خالی کرے ایک تو ایمان لے آئے دوسرا نماز قائم کرے تیسرا زکات ادا کرے فخلو سبیلہم تو ان کا راستہ چھوڑ دو ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تبارک بھی معاف کرنے والے رحم کرنے والے ہیں اگلی اور ایک آیت جو ارشاد فرمائی بڑی عجیب ہے فرمایا کہ بھائی ان عہد من المشرکین استجار کہ یہ جو اعلان کیا گیا تھا کہ احترام والے مہینے ختم ہونے کے بعد اب اگر کوئی مشرک ملتا ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا اس موقعے پر بھی اگر مان لیجئے کوئی مشرک سامنے آگیا اور مسلمان اس کو قتل کرنا چاہتا ہے لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے اگر ایسے موقعے پر حالانکہ مدت پوری ہو چکی ہے اور اعلان بھی بتایا جا چکا تھا تو اب ہونا یہ چاہیے کہ کسی بھی طرح سے معافی کی کوئی گنجائش نہ ہو لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر پھر بھی وہ تم سے امن چاہیں اور تم سے پناہ چاہے ف عجر تو پھر بھی پناہ ان کو دے دو حتٰ یسما کلام اللہ یہاں تک کہ یہ اللہ کا کلام سن لے یعنی اسلام کا پیغام سن لے ثم ابلغ ہوں منا اور پھر انہیں امن کی جگہ پر پہنچا دو یعنی اگر یہ تم سے لڑائی نہیں کرتے ہیں تو پھر بھی ان کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ان تک اسلام کا قرآن کا پیغام پہنچا دو اور یہ امن والی جگہ پر جانا چاہتے ہیں وہاں پر ان کو پہنچا دو تو یہ ہے اسلام کا عدل اور انصاف اور رحم کا نظام کے مدت ختم ہونے کے بعد بھی اگر کوئی مشرک پناہ مانگتا ہے تو اس کو پناہ دے دی جائے اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت نمبر سات سے لے کر آیت نمبر سولہ میں اس بات کو واضح کیا ہے کہ کفار قریش کا جو ذکر آیا اور انہوں نے جو بد عہدی کی اور مسلمانوں کو تاکید کی گئی کہ ان کے ساتھ یہ یہ معاملہ کیا جائے تو ان تمام آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کیوں ان مشرقین پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے اس لیے کہ ان لوگوں نے اس سے پہلے بھی مسلمانوں کے عہد کو توڑا تھا اللہ کے عہد کو توڑا تھا تو اس وجہ سے اب ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے نیز یہ کہ ان کا حال یہ ہے کہ لا يرقبون نفی مؤمن علم ولا ذمّہ کہ یہ لوگ مسلمان مانوں کے ساتھ کوئی رحم کا یا آسانی کا معاملہ نہیں کرتے ہیں بلکہ یہ زیادتیاں کرتے ہیں تو اس وجہ سے بھی کہا کہ و ان نقس و ایمانو فی دین قم فقات المت کہ اب جو ہے جن لوگوں کے ساتھ معاہدہ باقی ہے اگر ان میں سے کوئی اگر ایمان والوں کو پریشان کرنا چاہتا ہے یا معاہدہ توڑنا چاہتا ہے تو اب ان کے جو بڑے ہیں اور ان کے جو مقابلہ کرنے والے لوگ ہیں ان کو بھی اب قتل کیا جائے گا تو لہٰذا ان تمام آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی بات کو بتایا ہے کہ یہ چونکہ بھروسہ کرنے کے لائق اور قابل نہیں ہے اس وجہ سے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا اور پھر دوبارہ وہی بات میں عرض کروں گا کہ یہ جو ہے آیات اس کانٹیکس میں ہیں اس پس منظر میں ہیں کہ جو مشرقین عرب نے مسلمانوں پر ظلم ڈھائے تھے اور یہ عام غیر ایمان والوں کے لیے نہیں ہے ہاں اگر اس وقت اس زمانے میں اگر اسلامی ریاست کہیں پر قائم ہوتی ہے کوئی مسلمان ملک ہے اور اس کے ساتھ اگر مشرقین کا یا غیر ایمان والوں کا اسی طرح ظلم اور زیادتی کا اور معاہدے کے توڑنے کا اگر معاملہ ہوتا ہے تو یقیناً وہ آیات اس پر فٹ ہو سکتی ہیں لیکن عام عام غیر مسلموں کے لیے یہ آیات نہیں ہیں انہیں جیسی آیات کو لے کر بہت سارے لوگ قرآن پر اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو قرآن کہہ رہا ہے کہ جہاں بھی کوئی مشرق ملے اسے قتل کر دو تو لہٰذا یہ آؤٹ آف کانٹیکس ہے اور قرآن کی تعبیر اور قرآن کے منچے کے خلاف پھر اس کے بعد آیت نمبر سترہ سے اللہ تبارک تعلیٰ فرماتے ماکان المشرقین یامرو مسعت اللہ شاہدین علاء انفسم بالقفر کہ مشرقین مکہ تو یہ کہتے تھے کہ ہم تو مسجد حرام کے رکھوالے ہیں ہم اس کے خادم ہیں ہم اس کے کسٹوڈین ہیں تو لہٰذا ہمیں ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے ہم تو اتنے سارے نیک کام ہم تو اتنے سارے بڑے اور اچھے کام کر رہے ہیں ہم حاجیوں کی میزبانی کرتے ہیں ان کو زمزم پلاتے ہیں ہم جو ہے بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں اور اس کی خدمت کرتے ہیں تو لہذا ہمیں ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی مسجد کو کون تعمیر کرے گا تعمیر کرنے کا مطلب ہوتا ہے آباد کرنا ایک تعمیر ہوتی ہے در و دیوار کی تعمیر کہ جو ہے اس کے در دیوار بنانا چھت بنانا اور اس کا کنسرکشن کرنا یہ بھی تعمیر کہلاتا ہے اور ایک ہے مسجد کو اعمال سے آباد کرنا یہ بھی عربی زبان میں تعمیر کہلاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی مسجد کو کون تعمیر کرے گا فرما من عامن اب اللہ ولیم الآخر جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھیں گے وہ مسجد کی تعمیر کریں گے وہ اقوام صلا زکاء اور جو نماز کو قائم کرتے ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ولم یکشہ اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے فاسٰ اولئیک این یکونو من المحتدین عن قریب ایسے لوگوں کو اللہ تبارک تعالی ہدایت عطا فرمائیں گے آگے پھر ان مشرقین سے کہا جا رہا ہے اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کیا تم ساجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی تعمیر کرنا اس کی خدمت کرنا اس عمل کو ایمان اور اللہ کے راستے میں جہاد کے برابر قرار دیتے ہو کمن آمن اب اللہ ابلیم الاخر وجا فی سبیل اللہ کہ اللہ پر ایمان لانا اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اور دوسری طرف مسجد کی تعمیر کرنا ان دونوں کو تم برابر قرار دیتے ہو کہ دونوں نیک اعمال ہیں ظاہر کہ کے بیت اللہ کی خدمت کرنا بڑی سعادت کی بات ہے حاجیوں کو پانی پلانا بڑی سعادت کی بات ہے نیک کام ہے لیکن جو ہے تم تمام نیک کام ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں اور ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آدمی ایک نیکی کرے اور دوسرے کے بارے میں کہہ دے کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے میں اتنا کر رہا ہوں یہ کافی ہے بلکہ آدمی کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ یقیناً سارے نیک کام ہے اور سب کچھ کرنا چاہیے لیکن میں اپنی طاقت کے اعتبار سے میں اپنے مزاج کے اعتبار سے اس کام کو زیادہ پسند کرتا ہوں تو اگر ایسا کہے تو کوئی حرج نہیں لیکن آدمی اگر یہ کہے بس میں یہ کر رہا ہوں اتنا ہی کافی ہے اس کے علاوہ مجھے کوئی نیک کام نہیں کرنا ہے یہ غلط انداز ہے اور مشرقین کا اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی بات پر تذکرہ فرمایا فرمائے کے اللہ دونوں نیک اعمال اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہے بلکہ ایمان اور اللہ کے راستے میں جہاد یہ بڑا عمل ہے اور مسجد کی آبادی اور مسجد کی تعمیر اور حاجیوں کو پانی پلانا یہ بھی نیک کام ہے لیکن اس کے مقابلے میں کم درجے کا کام ہے واللہ لا علیہ القوم الظالمین اور اللہ تبارک تعالیٰ ظالمین کو ہدایت نہیں دیتے ظلم کسے کہتے ہیں کہ وضع الشیف غیر محل نہیں کہ جس چیز کا جو مقام ہے اس مقام پر اس کو نہ رکھنا یہ ظلم ہے مثال کے طور پر ٹوپی کا مقام ہے اس کو سر پر رکھنا اب اگر کوئی اس کو پیر کے پاس رکھے گا تو ٹوپی کے ساتھ ظلم ہے جوتوں کا مقام پیر پر رکھنا ہے اس کو کوئی سر پر رکھنا چاہے تو یہ اس کے ساتھ ظلم ہے تو چونکہ یہ لوگ جو ایک کم درجے والے نیک عمل کو اونچے درجے پر لے جا رہے ہیں اور اونچے درجے والے عمل کو نیچے لے کر آ رہے ہیں اس وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ظالم کہا اور اللہ تعالیٰ ظالمین کو ہدایت نہیں فرماتے آگے فرمایا اللہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے ہجرت کی جنہوں نے اللہ کے راستے میں اپنے جان اور مال کے ساتھ جہاد کیا اللہ, یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا اور اونچا درجہ رکھتے ہیں وہ اولا اکہم یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں ان کا رب ان کو بشارت سناتا ہے اپنی طرف سے رحمت کی اور جو ہے رضوان کی یعنی رضامندی کی اور ایسی جنت کی کہ جس میں ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں ہیں جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے اور اللہ تبارک وتعالیٰ کے پاس ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ اگے پھر ایت نمبر 23 سے اللہ تبارک وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ لوگ جو ہیں ایمان لاتے ہیں لیکن ان کے رشتہ ان کے ماں باپ ان کے لیے روڑے اٹکاتے ہیں رکاوٹ بنتے ہیں تو فرمایا کہ یا ایها الذين आمنوا لا تتخذوا اباءكم واخوانكم اولياء ان يستحب الكفر على الايمان کہ اگر تمہارے باپ تمہارے بھائی اگر جو ہے یہ کفر کو پسند کرنے والے ہوں تو پھر تم جو ہے ان کو اپنا دوست اپنا ولی نہ بناؤ بلکہ یہ لوگ تو ظالم ہیں بلکہ آگے چل کے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبا اور تمہارا مال اور تمہاری تجارتیں جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو اور تمہارے گھر بار جس میں رہنا تم بہت پسند کرتے ہو اگر یہ زیادہ محبوب ہو جائیں یہ تمام چیزیں زیادہ محبوب ہو جائیں اللہ کے مقابلے میں رسول اللہ کے مقابلے میں اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے مقابلے میں تو فتربسو ربصو یتی اللہ عمری تو انتظار کرو کہ اللہ اپنا فیصلہ لے کر آ جائے گا یعنی ایمان والوں کو بھی چاہیے کہ یہ دنیاوی جتنی بھی رغبت کی چیزیں ہیں یا دنیاوی جتنی بھی محبت کی چیزیں ہیں ان سب کی محبتیں کم ہونی چاہیے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کی محنت کے مقابلے میں یہاں تک کہ مشرقین عرب کا تذکرہ تھا اب اس کے بعد آیت نمبر پچیس سے اللہ تبارک تعالیٰ غزوہ حنین کا تذکرہ فرماتے ہیں غزوہ حنین کا مختصر پس منظر یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد آپ کو اطلاع ملی کہ قبیلہ حوازن ایک مشہور قبیلہ ہے اور یہ اپنے سردار مالک بن عوف کی سرکردگی میں آپ پر حملہ کرنے کے لیے ایک بڑا لشکر جمع کر رہا ہے اور جیسے کہ بتایا کہ قبیلۂ حوازن بہت بڑا قبیلہ تھا اور اور اس کی بہت ساری شاخیں تھی قبیل ثقیف بھی جو ہے ان کی شاخوں میں سے تھا تو انہوں نے جو ہے لشکر جمع کرنا شروع کیا تھا چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ تقریباً چوبیس ہزار سے لے کر اٹھائیس ہزار تک کا ایک لشکر انہوں نے جمع کیا تھا مکہ پر حملہ کرنے کے لیے چنانچ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا جن کی تعداد چودہ ہزار تھی صرف ظاہر ہے کہ چوبیس ہزار کے مقابلے میں چودہ ہزار کم تھی لیکن صحابہ کی اتنی بڑی تعداد کبھی اس سے پہلے جمع ہی نہیں ہوئی تھی تو صحابہ کے اعتبار سے چودہ ہزار ایک بہت بڑی تعداد یہاں پر جمع ہو گئی تھی تو ایسے موقع پر بعض صحابہ کرام کے زبان سے یہ نکل گیا کہ اب تو ہم چودہ ہزار ہے اب ہم کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا ہے ہم ہر ایک پر غالب آ جائیں گے تو تھوڑا سا بعض صحابہ کے دل میں یہ بات آ گئی کہ ہماری تعداد زیادہ ہے حالانکہ اس سے پہلے کی جتنی بھی جنگیں ہوئی تھیں وہ تمام جنگیں تعداد کی بنیاد پر نہیں جیتی گئی تھیں بلکہ جذبے کی بنیاد پر اور اللہ کی مدد اور تائید کی بنیاد پر یہ جنگیں لڑی گئی تھیں چنانچہ ہوا یہ کہ جب صحابہ کرام کا مقابلہ ہوا قبیلِ حوازن سے تو ہوا یہ کہ صحابہ کو پتہ نہیں تھا ایک وادی سے گزر رہے تھے اچانک تیروں کی برسات شروع ہو گئی اور قبیل از وہاں پر پہلے سے گھات لگا کر بیٹھے تھے جس سے صحابہ کرام کے پیر اکھڑ گئے اور بہت سے صحابہ بلکہ اکثر صحابہ الٹی طرف بھاگنے لگ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو آپ کے چچا تھے اور بہت بلند آواز تھی ان کی تو ان کے ذریعے سے اعلان کروایا اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعلان کیا کہ میں یہاں پر ہوں تو جب صحابہ کرام کو یہ آواز سنائی دی تو گویا کہ ہوش میں آ اور پھر جو ہے واپس صحابۂ کرام حضور کی طرف آ یہ مسلمانوں کے لیے ایک آزمائش تھی اسی کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فلم ڈال دیا تھا اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی و رحبت اور اللہ تبارک نے زمین کو تم پر تنگ کر دیا ان کی وسعتوں کے باوجود اور انزل اللہ رسوله پر اور ایسا لشکر نازل کیا جس کو تم دیکھ نہیں سکتے ایسا ہی ہوا کہ صحاوہ جب واپس لوٹ کر آئے تو پھر جم کر مقابلہ کیا اور پھر جو ہے حوازن کو پسپا ہونا پڑا پیچھے جانا پڑا آگے فرما سمہ یتوب اللہ مباعدہ یشا اللہ وفور الرحیم پھر اس کے بعد جو لوگ بھی توبہ کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو معاف فرما دیں گے اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ قبیلِ حوازن کے بھی بہت سارے لوگ اس کے بعد مسلمان ہوں گے چنانچہ بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے خود حوازن کے سردار مالک بن اللہ تعالیٰ جو میں مسلمان ہوئے اور پھر جو اسلام کے بڑے علم برداروں میں ان کا شمار ہوا اور صحابی رسول بنے تو لہذا پہلے ہی اشارہ کر دیا گیا تھا کہ قبیلہ حوازن کے بہت سارے لوگ مسلمان ہوں گے اور بعد میں چل کر قبیلہ ثقيف بھی مسلمان ہو گیا تھا سن نو میں یا اس کے بعد میں اس کے بعد آیت نمبر 28 میں اللہ تبارک تعالی فرماتے ہیں یا ایہ اللذین امنو انما المشركون نجسن فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا ایمان والوں مشرکین نہ پاک ہے لہٰذا وہ مسجد حرام کے قریب نہ آئے اس سال کے بعد یہ اصل میں وہی اعلان برات تھا اور اسی طرح حج کے موقع کا اعلان تھا کہ مشرقین ناپاک ہے ناپاک ہونے کا مطلب ان کے جسم ناپاک ہے یہ مطلب نہیں ہے بلکہ ان کا عقیدہ ناپاک ہے دل ناپاک ہے اور ہم جو ہے سرزمین عرب کو اس ناپاکی سے ختم کرنا چاہتے ہیں پاک کرنا چاہتے ہیں اس وجہ سے آج کے بعد کوئی بھی مشرق حج کرنے کے لیے نہیں آئے گا ہاں اگر ایمان لاتا ہے تب تو کوئی حرج نہیں ہے تو اس سے یہ پتہ چلا کہ مسجد حرام کے آس پاس میں کوئی مشرق داخل نہیں ہو سکتا چنانچہ آج بھی حدود حرم کے پاس وہاں پر ایک بڑی سی تختی لگائی ہوئی ہے بورڈ لگا ہوا ہے کہ اس کے آگے کوئی غیر مسلم نہیں جا سکتا ہے اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ بھائی غیر مسلموں کو بیت اللہ میں جانے کی اجازت کیوں نہیں ہے تو اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ بالکل جو ہے جا سکتا ہے لیکن ہر ملک میں ہر آدمی جا سکتا ہے البتہ وہاں کا ویزا لینا ضروری ہے آدمی کسی بھی ملک میں جا سکتا ہے اگر اس نے شرائط پورے کر دیے ہیں اور ویزا حاصل کر لیا ہے تو بالکل جا سکتا ہے تو ایسے ہی جو ہے حدود حرم ایک پاکیزہ جگہ ہے ہدایت کا مرکز ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی تجلیات کا مرکز ہے وہاں پر ہر ایک جا سکتا ہے البتہ وہاں کے شرائط کو پورا کرنا ضروری ہے اور اس کی بس ایک اور ایک ہی شرط ہے کہ آدمی ایمان لے آئے ایمان لانے کے بعد وہ بالکل داخل ہو ہے تو لہٰذا اس پر اعتراض کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ورنہ تو دنیا سے تمام ملکوں کا ویزا سسٹم ختم کر دینا چاہیے کہ بغیر ویزا کے ہر ایک ہر ملک میں چلا جائے لیکن ظاہر ہے کہ ایسا دنیا کا بھی نظام نہیں ہے تو پھر جو ہے بیت اللہ میں بھی مشرقین پر جو پابندی ہے اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے ہاں البتہ یہ جو حکم آیا ہے یہ صرف مسجد حرام سے متعلق ہے کہ اس میں کوئی مشرق داخل نہیں ہو سکتا البتہ عام مساجد جتنے بھی ہے اگر جو ہے غیر ایمان والے پاک صاف ہیں نہا دھو کر اگر آئے ہیں تو یہ عام مسجدوں میں داخل ہو سکتے ہیں اس پر ان کو منع کرنا ضروری نہیں ہے اس کے بعد آیت نمبر اٹھائیس میں جب یہ اعلان کیا گیا کہ آج کے بعد کوئی مشرقین حج کرنے کے لیے نہ آئیں تو اس سے ایک بڑا نقصان ہو سکتا تھا وہ یہ کہ حج کا جو موقع ہوتا تھا وہ حج کا موقع صرف عبادت کا موقع نہیں ہوتا ہے بلکہ تجارت کا ایک بہت بڑا موقع ہوتا تھا اور مکہ والوں کے پاس اپنی پیداوار تو کچھ تھی نہیں یا تو وہ ملک شام سے یا ملک کے یمن میں جا کر تجارت کرتے تھے اور تجارت کے لیے بھی ہر آدمی اتنے دور نہیں جا پاتا تھا تو حج کے موقع پر مکہ والوں کی ایک اچھی خاصی کمائی ہو جاتی تھی ان کی معیشت چل جاتی تھی اور آج بھی یہی حال ہے کہ مکہ والے حج کے موسم میں اتنا کما لیتے ہیں کہ وہ سال بھر کے لیے ان کا کافی ہو جاتا ہے تو بظاہر یہ تھا کہ اگر اگلے سال سے مشرقین عرب اگر حج کے لیے نہیں آئیں گے تو پھر ہماری معیشت کا کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا و انخف تم آئی اور اگر تمہیں معیشت کا خوف ہو تو فصوف یغنی کم اللہ فضل ہی انشا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اگر چاہا تو اپنے فضل سے تم کو غنی بنا دے گا بے نیاز کر دے گا چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ اس کے بعد سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا اور آج تک چلا آ رہا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ مکہ والے فقر اور فاقے میں مبتلا ہو گئے ہوں ساری دنیا کی تجارتیں وہاں پر ہوتی ہے سارے دنیا کے پھل فروٹ وہاں پر آتے ہیں اور بے موسم کے پھل آپ کو مکہ مکرمہ میں کھانے کے لیے مل سکتے ہیں یہاں تک مشرقی نے مکہ کا سارا تذکرہ تھا آگے آیت نمبر انتیس سے اللہ تبارک تعالیٰ اہل کتاب کا ذکر فرما رہے ہیں کہ قاتل الدین ولا باليوم الاخر کہ ان لوگوں سے بھی قتال کرو جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور اللہ اور اس کا رسول کے حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے اور اللہ کے دین کو دین نہیں سمجھتے ان لوگوں سے بھی قتال کرو جن کو ہم نے کتابیں دے رکھی تھی یعنی اہل کتاب ہے یہود اور نصارا ہے ہاں اگر زبردستی ان کو مسلمان نہیں بنانا ہے اگر وہ یہاں پر رہنا چاہتے ہیں تو انہیں جزیہ دے کر رہنا پڑے گا جزیہ جو ہے یہ ایک قسم کا ٹیکس ہوتا تھا جو غیر مسلموں سے لیا جاتا تھا ان کے جان اور مال کی حفاظت کے سلسلے میں یعنی وہ اسلامی ریاست میں رہ سکتے ہیں انہیں زبردستی مسلمان نہیں بنایا جائے گا البتہ اپنے جان مال کی حفاظت کا وہ ٹیکس ادا کریں گے اور ٹیکس بھی وہ لوگ ادا کریں گے جو مرد ہیں اور لڑنے کی صلاحیت اور طاقت رکھتے ہیں وہ لوگ صرف ٹیکس ادا کریں گے چنانچہ بوڑھوں سے اسی طرح عورتوں سے بچوں سے اسی طرح ان کے مذہب کے جو راہب اور پادری ہوتے تھے جو جو ہے عبادت کرتے تھے ایک جگہ پر رہتے ہوئے ان سے کوئی ٹیکس وصول نہیں کیا جاتا تھا صرف جو جوان لوگ ہوتے تھے مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں صرف ان سے ٹیکس لیا جاتا تھا وہ بھی معمولی ہوتا تھا بہت زیادہ نہیں ہوتا تھا اسی طرح مسلمانوں سے بھی جو ہے مال وصول کیا جاتا تھا اور وہ زکوٰۃ کی شکل میں ڈھائی فیصد وصول کیا جاتا تھا تو لہذا مسلمان زکوٰۃ ادا کرتے تھے اور غیر مسلمین جزیا ادا کرتے تھے تو دونوں میں بظاہر فرق نہیں ہے مقدار کا فرق ہوتا تھا البتہ جو ہے زکات جو ہوتی تھی وہ مال پر ہوتی تھی اور آدمی کا کتنا مال ہے اس کے اعتبار سے زکاة فیصد ہوتی ہے اور جو ہے وہ افراد پر ہوتا ہے کہ کتنے فرد ہے ایسے جو, جو جوان ہے مقابلہ کر سکتے ہیں ان کے اعتبار سے جزیہ لیا جاتا تھا عورتوں مردوں بچوں اور راہبوں سے کوئی جزیہ نہیں لیا جاتا تھا البتہ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے یہ بات ارشاد فرما دی تھی وصیت فرمائی تھی کہ اخرج الہود من جزیرۃ عرب کے یہود اور نصارہ کو جزیر عرب سے نکال دو چنانچہ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وصیت پر عمل فرمایا تھا اور مدینہ منورہ سے قریب خیبر کا علاقہ تھا جہاں پر یہود آباد تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو وہاں سے نکال دیا تھا لیکن آج بھی ان کے وہ تمام آثار اور باقیات خیبر میں موجود ہے ان کے قلعے اور ان کی دیواریں وغیرہ سب چیزیں موجود ہیں اور اسرائیل جو اپنا خواب رکھتا ہے گریٹر اسرائیل کا تو گریٹر اسرائیل میں اس نے یہی رکھا ہے کہ اس کی حدیں مدینہ تک کے آتی ہے اور خیبر کا علاقہ اسرائیل میں شامل کریں گے ایسے ان کے عزائم ہے بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ ان کے عزائم کو انشاءاللہ پورا نہیں کرے گا اس لیے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ عیسائی سلاۃ والسلام اور حضرت امام مہدی کو ظاہر فرما دیں گے جو ان سے مقابلہ کریں گے اس کے بعد آیت نمبر 30 سے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ اور نصارہ کی ان عقائد کو ذکر کیا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ اللہ پر اور رسول اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے حالانکہ وہ یہ کہتے تھے ہم تو اللہ کو ماننے والے لوگ ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بعض عقائد کو بتایا و قالت یہود اللہ کہ یہود یہ کہتے تھے کہ حضرت عزیر علیہ السلام یہ اللہ کے بیٹے ہیں یعنی وہ بھی اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے وقالت قالطََََََََََََ نثار المسیحب اللّہ اور جو ہے نصارہ عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ صلاۃ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے عیسائی لوگ اللہ کا بیٹا اس لیے قرار دیتے تھے کہ آپ کی پیدائش معجزاتی طور پر ہوئی تھی بغیر باپ کے ہوئی تھی تو اس وجہ سے وہ آپ کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے اور یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اس لیے کہتے تھے کہ بخت نصر ایک بادشاہ آیا تھا اس نے پوری طرح سے یہودیوں کو ختم کر دیا تھا اور ان کی کتاب تورات کو جلا دیا تھا لیکن عزیر علیہ صلاۃ السلام چونکہ وقت کے نبی تھے اچھا یہود کے یہاں پر ان کی کتاب ان کو حفظ یاد نہیں ہوتی ہے جیسے کہ قرآن حفظ یاد ہوتا ہے ہم کو ایسے ان کو حفظ یاد نہیں ہوتا تھا تو ان کے پاس گویا کہ کتاب ہی ختم ہو گئی تھی تورات پوری دنیا سے ختم ہو چکی تھی تو حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام تھے جن کو تورات پوری یاد تھی چنانچہ انہوں نے اپنی یادداشت سے وہ تو دوبارہ لکھوا دی تو یہ ان کے نزدیک ایک بہت بڑا معجزہ تھا تو اس معجزے کی وجہ سے انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دینا شروع کیا یہ یقینا تمام یہودی ان کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے تھے لیکن بہرحال یہود کی کچھ جماعتیں یا کچھ فرقے ایسے تھے جو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے تو اسی بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ دہل کا قول کہ یہ لوگ تو ایسی بات بس کہتے ہیں اپنی زبان سے یوغا ہی اُن قول اللّین قفر و من قبل تو یہ بات تو جو ہے کفار کی بات کے برابر ہو گئی کہ کفار بھی اللہ کے ساتھ لوگوں کو شریک ٹھہراتے ہیں اور یہ بھی اللہ کا بیٹا کسی کو قرار دیتے ہیں قاتل الله اللہ فکون اللہ کی لانت ہو ان لوگوں پر یہ کیسا فیصلہ کرتے ہیں اور پھر آگے بھی بتایا اتخد و احبارحم و رحبان ارباب مندونسی حبن مریم کہ یہ لوگ جو ہے اپنے رحبان اور اپنے احبان بار اپنے پادری اپنے پریسٹ اپنے فادر جو ہوتے ہیں اپنے پوپ جو ہوتے ہیں ان کو انہوں نے شریعت کا اختیار دے رکھا ہے چنانچہ یہود میں بھی اور نصارہ میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کے پادری نے جو بات کہہ دی وہ جو ہے اللہ کا کلام ہو جاتا ہے وہ اللہ کا فیصلہ ہو جاتا ہے اور جو ہے پوپ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا ہے کوئی سوال نہیں کر سکتا ہے کہ آپ نے یہ بات کہاں سے کہی ہے مثال کے طور پر انجیل میں تورات میں خنزیر حرام ہے آج بھی اس میں وہ آیا موجود ہے شراب حرام ہے یہ بات لکھی ہوئی آج بھی موجود ہے حالانکہ انجیل اور تورات میں تحریف ہو گئی بہت ساری الٹی سیدھی باتیں اس میں آ گئی ہے لیکن آج بھی خنزیر کا اور شراب کا حرام ہونا موجود ہے لیکن اس کے باوجود ساری عیسائی دنیا شراب پیتی ہے خنزیر کھاتی ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کے پوپ نے اس کو حلال قرار دیا ہے تو لہذا یہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو بھی حرام کرا دیتے تھے تو گویا کے پوپ کا درجہ وہ خدا کے برابر ہوتا تھا اس نے جیسا کہہ دیا ویسا ہوتا تھا تو لہذا یہ بھی شرک ہے حالانکہ وما امیرو اللہ علی ابدو الٰ واحدہ حالانکہ حکم یہ ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور سبحان ہوں اما یو اور اللہ کی ذات پاک ہے ان تمام چیزوں سے کہ جو یہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں اور آگے فرمائے یوریدون فی نور اللّہ ببواہیم یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے پھونکوں سے بجھا دے اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کر کر رہیں گے یعنی اسلام کو سربلند کر کر رہیں گے ولو کری حل کا فرون اگرچہ نا فرمان لوگ اس کو ناپسند کریں اور اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول کو بھیجا ہی اس لیے ہے تاکہ اللہ اپنے دین حق کو تمام لوگوں پر تمام ادیان پر ظاہر کر دے و کریہ کری مشرقون چاہے مشرکین اس کو ناپسند کریں آگے مزید ان کے رحبان اور ان کے علماء اور ان کے بڑوں کے بارے میں فرمایا کہ ان نقثیر احبار ررحبان لیہ قلون اموال الناس بالباطل یہ لوگوں کا مال کھاتے ہیں غلط طریقے سے ویسدون عن سبیل اللہ اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور یہ مال جمع کر کے رکھتے ہیں یعنی یہ ایسے احکامات جو دیتے ہیں یعنی حرام کو حلال قرار دیتے ویسے ہی نہیں بلکہ اس کے بدلے میں لوگوں سے پیسہ لیتے ہیں تو پیسہ لے کر شریعت بدل دیتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ہے اللہ کا احسان ہے کہ اس امت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے شریعت کو محفوظ رکھا ہے اسی وجہ سے اس امت میں علماء ہیں بڑے بڑے علماء ہیں جو شریعت کی تشریح کر سکتے ہیں قرآن کی آیات کی تفسیر کر سکتے ہیں مطلب بتا سکتے ہیں لیکن کسی آیت کو بدل نہیں سکتے ہیں حلال کو حرام نہیں کر سکتے جیسے اگر سود حرام ہے تو دنیا کے تمام مفتی مل کر بھی اس کو حلال نہیں قرار دے سکتے ہیں تو یہ شریعت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہے ہمارے یہاں پر سپریم لا جو ہے وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس کے علاوہ کسی کی بھی بات اللہ رسول کے خلاف میں نہیں سنی جائے گی اسی کے زمن میں جب یہ لوگ جو ہے مال جمع کرتے تھے اور سونا چاندی جمع کرتے تھے اور پھر اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتے تھے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی کے بارے میں فرمایا کہ یہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے زکوات نہیں دیتے علیم. انہ دردناک آزاد کی بشارت سنا دیجیے کہ جس دن قیامت کے دن اللہ بارہ اس سونے چاندی کو آگ میں تپائیں گے جہنم کی آگ میں تپا کر فتوک ان کے پیٹ پر اور ان کے چہروں پر جو ہے یہ لگایا جائے گا اور کہا جائے گا ہادا ماں کنز تم لِ ما کن تم کہ دیکھو یہی وہ مال و دولت تھی جس کو تم نے جو ہے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا آج اس کے عذاب کو چکھو اس وجہ سے ہمیں اس بات کی کوشش اور فکر کرنا چاہیے کہ سال میں ایک مرتبہ جیسے کہ معمول ہے رمضان میں زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ نکالنے کا تو زکوٰۃ کو صحیح طور سے معلوم کر کے حساب کر کے زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ نکالنے کا ہم اہتمام کریں ورنہ جو ہے کل قیامت میں اس سلسلے میں بڑی سخت وعیدیں نازل ہوئی ہیں اس کے بعد آیتمبر 38 سے اللہ تبارک تعالیٰ نے غز و تبوک سے متعلق آیات کو نازل فرمایا ہے غزل تبوک کے بارے میں بھی, بھی مختصر سے بات آ چکی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ کو فتح کر چکے اس کے بعد پھر غزو حنین کے سفر سے جب آپ واپس تشریف لائے مدینہ منورہ تو کچھ عرصے کے بعد کچھ تاجروں کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ رومی سلطنت کا بادشاہ یعنی رومن امپائر کا جو بادشاہ ہرقل تھا وہ مدینہ منورہ پر ایک بہت بڑا لشکر لے کر آنا چاہ رہا ہے اس کی تیاریاں کر رہا ہے اور جو ہے عرب کی سرحد پر وہ اپنے لشکر کو جمع کر رہا ہے اور اپنے فوجیوں کو اس نے ایک سال پیشگی تنخواہ بھی دے دی ہے تاکہ فوجی بھی اچھی طرح سے تیار رہیں تو صحابہ کرام تو ویسے بہت ساری جنگیں اس سے پہلے لڑ چکے تھے لیکن باقاعدہ لیکن ساری جنگیں عرب میں ہوئی تھی عرب کے باہر کسی بھی قوم سے صحابہ اکرام کا مقابلہ نہیں ہوا تھا اور یہ جو مقابلہ تھا یہ بظاہر دنیا کی سپر پاور کے ساتھ مقابلہ تھا یہ زیادہ جو ہے ہتھیاروں والے لوگ تھے زیادہ ماہر لوگ تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے اور یہ چیز طے پائی کے بجائے وہ آ کر مدینہ پر حملہ کریں ہم اس بات کی کوشش کریں گے کہ ہم خود جا کر ان سے مقابلہ کریں چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا حالانکہ یہ تنگ دستی کا زمانہ تھا کہ صحابہ کرام کے پاس جو ہے مال کی کمی تھی اور اسی طرح عین سخت گرمی کا موقع تھا کھجوریں پکی ہوئی تھیں اور جو ہے سواریاں بھی نہیں تھی مال کی بھی قلت تھی اسی موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کا سارا مال پیش کیا حضرت عمر نے آدھا مال پیش کیا حضرت عثمان نے ایک تہائی لشکر کا مال پیش کیا وغیرہ وغیرہ صحابہ نے بڑی قربانیاں دی سفر بھی بہت لمبا تھا آٹھ سو میل کا فاصلہ تھا اور جو ہے پورا صحرائی راستہ تھا تو بڑی آزمائش کی بات تھی تو ایسے موقع پر ایسے حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ہمیں چلنا ہے اور تبوک کا راستہ طے کرنا ہے تو دوسری طرف منافقین تھے کہ جن کو جو ہے اس جنگ میں شریک نہیں ہونا تھا ڈر اور خوف ان کے اندر تھا تو اس وجہ سے وہ مختلف ہیلوں اور بہانوں سے مدینے میں رک گئے تھے اور ساتھ آنے سے انکار کر دیا تھا البتہ ایمان والوں میں سے تین ایمان والے ایسے تھے جو سچے پکے مسلمان ہونے کے باوجود بھی اس سفر میں شریک نہیں ہو سکے ان کے نام یاد رکھنے کے لیے ایک آسان سی ترکیب یہ ہے کہ یاد رکھے مکہ مکہ والے تین صحابی مکہ کا مطلب ہے میم کاف اور ہا میم سے مرارہ بن ربیع کاف سے کاپ بن مالک اور ہاں سے ہلال بن امیہ یہ تین جلیل القدر صحابہ میں سے تھے اور یہ لوگ پیچھے رہ گئے تھے اور ان کا واقعہ بخاری میں بڑی تفصیل سے آتا ہے حضرت کاپ بن مالک رضی اللہ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ کس طرح کے حالات ان پر گزرے اور یہ آج نہیں کل جائیں گے پرسو جائیں گے اسی پر اٹکے رہے یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آ گئے اور تبوک میں ایسا ہوا کہ جیسے آپ کا وہاں پر پہنچنا ہوا اور صحاب کرام کا پہنچنا ہوا اس کی اطلاع جو ہے روم کے بادشاہ کو ہو گئی انہوں نے پہلے ہی اپنا لشکر وہاں سے ہٹا دیا اٹھا دیا اور باقاعدہ مقابلے کی نوبت آئی ہی نہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے ہی رعب ڈال دیا تھا تو بہرحال جب واپسی ہوئی تو منافقین نے آ کر تو جو ہے اپنے اپنے ہیلے بہانے پیش کرنے شروع کیے اللہ کے نبی ویسے ہی ان کے جو ہے ہیلوں کو قبول کرتے رہے معذرت کو قبول کرتے رہے البتہ ان تین لوگوں کے ساتھ یہ ہوا کہ اللہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ ان تین لوگوں کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا گیا چنانچہ پچاس دن ان حضرات کا بائکاٹ رہا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا انہی تمام واقعات کو ان آیات میں بیان کیا جا رہا ہے چنانچہ اسی آیت نمبر اڑتیس میں اللہ تبارک تعالیٰ مسلمانوں سے فرماتے ہیں یا او الحلینہ قیلفروفی سبیلقل تما ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو تو تم زمین پر بوجھ بن کر بیٹھ جاتے ہو بجائے اٹھ کر کھڑے ہونے کے تم زمین پر بیٹھ جاتے ہو ارغی تم بالحیات دنیا میں نل کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی سے راضی ہو چکے ہو فمامت الحاط دنیا فل آخرت قلیل دنیا کی تمام زیب و زینتیں یہ آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے اور ختم ہونے والی ہیں آگے پھر سخت انداز میں فرمایا اللہ تَن فروب کم ادابن اگر تم اللہ کے راستے میں نہیں نکلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور دوسری بات وہ استب قومن غیر اور یہ کہ اللہ تمہاری جگہ پر دوسروں کو کھڑا کر دے گا اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے ولا تضرو ہوشی آ اور تم اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے چنانچہ تمام نیک کاموں کے سلسلے میں ایسے ہی ہے اگر آدمی کو موقع ملے تو ان کاموں کو کرنا چاہیے اگر آدمی پیچھے ہٹتا ہے اللہ اس کے بدلے دوسروں کو کھڑا فرماتے ہیں واللہ وہشی قدیر اور اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں اللہ تنسرو فقط نسر اللہ اگر تم اللہ کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ تو مدد کر چکا ہے یعنی اس سے پہلے بھی اللہ تعالی اپنی مدد اتار چکے ہیں کب کی بات تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا ہجرت کا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم و پرسی کے حالت میں خوف میں اور جو ہے اپنی جان کو بچاتے ہوئے آپ مکے سے باہر نکلے غار سور میں جا کر پناہ لی وہاں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ موجود تھے اور جو ہے مشرقی نے مکہ نے سو اونٹوں کا انعام رکھا تھا آپ کو جو گرفتار کر کر لائے گا اس کے لیے چنانچہ جو, جو ہے لوگ کھوجتے کھوجتے تلاش کرتے کرتے غار سور کے کنارے تک اس کے دہانے تک پہنچ گئے اور صرف وہ اپنے پیروں کی طرف دیکھ لیتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر نظر آ جاتے تو ایسے موقع پر حضرت ابو بکر پریشان ہو گئے تھے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ معنا غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے فن اللہ سکینت علیہ ہی چنانچہ حضرت ابو بکر پر اللہ نے جو سکون نازل کیا اور ایسے لشکر سے ان کی تائید کی جو نظر نہیں آتا ہے چنانچہ جو ہے مکڑیوں کے جالے سے اور کبوتر کے انڈے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی اور ان کے ساتھی کی حفاظت فرمائی و جان کلیمت الدین کفرسفلہ اور جو ہے نہ ماننے والوں کی بات کو نچلا کر دیا وہ کلیمت اللہ ہی اور اللہ کا نام تو ہمیشہ بلند ہے اس وجہ سے فرمایا انفرو خفاف ہر حالت میں اللہ کے راستے میں نکلو و جاہد فی بمالبی اللہ اور اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ کے راستے کی محنت واقعہ یہ واقعی پیش آیا تھا کہ غزو میں منافقین شریک نہیں ہوئے اور پھر آنے کے بعد اپنے ہیلے اور بہانے اور بیجا کے عذر پیش کرنے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ویسے ہی معاف کر دیا ان کے عذر قبول کر دیا تو یہ بات اللہ تبارک تعالیٰ کو ناپسند ہوئی چنانچہ عجیب انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبہ فرمایا کہ کہا کہ اف اللہ کا اللہ نے آپ کو معاف کر دیا لما ادین تل لیکن آپ نے ان کو اجازت کیوں دی اس لیے کہ اگر آپ اجازت نہیں دیتے تو پھر یہ واضح ہو جاتا کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے تو بہرحال یہ ایک محبت بھرے انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبہ کیا گیا کہ آپ کو ان منافقین کو اجازت نہیں دینی چاہیے تھی اس لیے کہ یہ تو ویسے بھی جنگ میں شریک نہیں ہونا چاہتے تھے لیکن آپ کی اجازت کی وجہ سے ان کو ایک اتھارٹی مل گئی اور ان کو کہنے کے لیے ایک بہانہ مل گیا ہم تو اجازت لے کر مدینے میں رکے ہیں آگے پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے جہاد کے سلسلے میں اور اللہ کے راستے میں نکلنے کے سلسلے میں ایک بہت ہی بڑا معیار اور ایک بہت ہی بہترین ضابطہ بتایا کہ لاس دن وکلدینب اللہ ولیوم الآخر کہ جو اللہ کی ذات پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں یہ کبھی بھی گھر جانے کی چھٹی آپ سے نہیں مانگیں گے این جاہدوبل وََنفسم و اللہ علیہم بالمطقین کہ اللہ تبارک تعالیٰ متقین سے اچھی طرح سے واقف ہے آپ سے گھر جانے کی اجازت کون مانگیں گے انّما یس دن وکلدین اللّہ ولیم الآخر جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور جن کے دلوں میں شک اور شبہ ہے یہ لوگ آپ سے اللہ کے راستے سے واپس جانے کی اجازت مانگیں گے گویا کہ ایسے ہی ہوا جیسے اردو میں کہا جاتا ہے اسے چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا اور اسی ہی فارسی میں ایک مقولہ مشہور ہے کہ مقربہ را بیش بود حیرانی کہ جو جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے جس نے سبق یاد کیا اسی کو چھٹی نہیں ملتی ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ضابطہ ہے تو لہٰذا اللہ کے راستے میں جو جان مال لگاتے ہیں وہ کبھی بھی گھر جانے کی چھٹی نہیں مانگتے بلکہ وہ ایک تقاضے کے بعد دوسرے تقاضے کے لیے فورن تیار رہتے ہیں ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی آزمائش ہے بہت بڑا امتحان ہے آگے پھر یہی بات ارشاد فرمائی کہ منافقین اگر آپ کے ساتھ آتے بھی تو آپ کے اندر یعنی لشکر میں اور زیادہ بزدلی پھیلاتے اور ویسے بھی یہ فتنے کا سبب بنتے نہیں آئے یہ اچھا ہوا لیکن آپ کو اجازت نہیں دینی چاہیے تھی آگے آیت نمبر پچپن میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وجب کا اموالم ولا اولاد ہم اِنما رید اللہ بہا فلحیات دنیا و تضح کا انفسم و ہم اللہ تبارک نے تمہیں جو مال اور اولاد دی ہے اس کی کثرت سے تعجب نہیں ہونا چاہیے یعنی تم فتنے میں نہیں پڑھنا چاہیے اللہ تو یہ چاہتے ہیں کہ انہی چیزوں سے ان کو دنیاوی زندگی میں عذاب دے اور ان کی جان بھی کفر ہی کی حالت میں نکلے یعنی اللہ تعالی نے ان کو اگر دنیاوی فراوانی عطا فرمائی ہے تو اس کی وجہ سے آپ کو تعجب نہیں ہونا چاہیے اور دھوکے میں نہیں پڑھنا چاہیے اس لیے کہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ مال اور دولت بذات خود کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے انسان اپنی زندگی کا مقصد بنا انسان کا اصل مقصد زندگی تو اللہ کی خوشنودی ہونی چاہیے اور آخرت کی بہتری کا سامان ہونا چاہیے البتہ چونکہ دنیا میں زندہ رہنے کے لیے مال کی ضرورت ہے اس لیے جائز ذرائع سے مال کو حاصل کرنا پڑتا ہے لیکن یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ دنیا کی ضرورت پوری کرنے کے لیے بھی مال اپنی ذات میں کوئی فائدہ براہ راست نہیں پہنچاتا بلکہ راحت اور آرام کے وسائل حاصل کرنے کا ذریعہ بنتا ہے لیکن جب انسان مال کو بذات خود مقصود زندگی بنا لیتا ہے اور ہر وقت اس کی فکر میں پڑا رہتا ہے مال کی گنتی میں کسی طریقے سے اضافہ ہو جائے تو پھر جو ہے وہ آخرت کے کاموں سے پیچھے رہ جاتا ہے آگے ان منافقین کی ایک اور عادت یہ بتائی کہ وہ منہ ہمزوکفی صدقات کے یہ لوگ ایسے ہیں کہ جو صدقات کی تقسیم میں آپ کو تانا دیتے ہیں فتو منہا رتو اگر آپ نے ان میں سے کچھ حصہ ان کو دے دیا تب تو خوش ہو جاتے ہیں وہ علم یوت و منہا ہوں ختون اور اگر نہ دیا جائے تو یہ ناراض ہوتے ہیں حالانکہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا اختیار ہے کہ مال غنیمت کی کیسی تقسیم کرنا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلم طے فرمائیں گے کسی کی چاہت پر مال غنیمت نہیں ملے گا اس کے بعد پھر آیت نمبر ساٹھ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مال کی تقسیم کا طریقہ بتایا کہ زکوۃ کا مال کن لوگوں کو دیا جائے گا چنانچہ آٹھ لوگوں کی فہرست اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمائی بڑی تفصیل کے ساتھ عجیب بات یہ ہے کہ قرآن میں عبادات سے متعلق اصولی باتیں تو ہوتی ہیں لیکن جو ہے تفصیلات جو ہے قرآن میں نہیں ہیں جیسے نماز کتنی رکاج پڑھنا ہے کتنے وقت پڑھنا ہے اس کی کوئی تفصیل آپ کو قرآن میں نہیں ملے گی احادیث میں الحمدللہ ساری رہبری موجود ہیں تو یہاں پر قرآن کی تعبیر اور قرآن کے طریقے کے برخلاف زکوٰۃ کے مصارف کو زکوٰۃ کن لوگوں کو دینی چاہیے ان کو بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے انما الصدقات للفقراء المساکین کہ صدقات اور زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا فقراء کو اور مساکین کو فقیر اور مسکین کہتے ہیں ایک تو وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو لہٰذا وہ فقیر ہیں اور مسکین وہ ہیں جس کے پاس ہے تو صحیح لیکن کافی نہیں ہوتا مثال کے طور پر وہ کماتا ہے لیکن اس کا خرچ اس کی آمدنی سے زیادہ ہے اس کے گھر و... گھر کے افراد زیادہ ہیں تو لہٰذا کمانے والا ایک ہے جتنا کماتا ہے اتنا کافی نہیں ہوتا تو اس کو مسکین کہا جائے گا آگے فرمایا تیسرے نمبر پر ولا ملین پہلے زمانے میں بلکہ خلافت راشدہ کے زمانے میں زکوٰۃ ایک اجتماعی عمل تھا جیسے نماز اجتماعی عمل ہے جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے ایسے ہی زکوٰوٰوٰوٰۃ اجتماعی عمل تھا کہ حکومتی سطح پر اور سرکاری سطح پر باقاعدہ ہر آدمی کا آڈٹ ہوتا تھا اور اس کے سیونگز کا جائزہ لیا جاتا تھا اور اس کی جائیداد کا اور پراپرٹی کا جائزہ لینے کے بعد یہ طے کیا جاتا تھا کہ اس شخص پر کتنی زکوٰۃ عائد ہوتی ہے چنانچہ وہ زکوٰۃ بیت المال میں جمع کرتا تھا اسلامی حکومت کے پاس جمع کرتا تھا اور پھر اسلامی حکومت اس کو اپنے طور سے تمام مصارف میں خرچ کرتی تھی تو لہٰذا ظاہرے کے اس پورے نظام کو لے کر چلنے کے لیے کچھ جو ہے زکاة وصول کرنے والے افراد بھی ہونے ضروری ہوتے تھے تو اب ان کو تنخواہ کہاں سے ملے گی تو تیسرے نمبر پر فرمایا کہ ان کو تنخواہ زکوٰۃ کے مال سے دی جا سکتی ہے جب کہ اجتماعی طور پر زکوٰۃ جمع کیا جا رہا ہو درمیان میں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ زکوٰۃ کا منشا یہی ہے کہ اس کو اجتماعی طور پر نکالا جائے اجتماعی طور پر تقسیم کیا جائے اور جو ہے مستحقین کو تلاش کر 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 جو ہے ان کو دیا جائے ورنہ عام طور سے ہمارے یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ہمارے پاس مانگنے کے لیے آتا ہے ہم اسے اٹھا کر دے دیتے ہیں بلا تحقیق کے کہ آیا وہ مستحق بھی ہے یا نہیں ہے اور جو بہت سارے ایسے مستحقین ہوتے ہیں کہ جو عزت نفس کی وجہ سے خودداری کی وجہ سے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تو ان تک زکوٰۃ پہنچتی ہی نہیں ہے تو لہٰذا اس زمانے میں بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ چند لوگ مل کر بھی اگر زکوٰۃ اجتماعی طور پر نکالیں تو یہ بہت بڑا فائدہ ہوگا امت کو اور کمیونٹی کو اس لیے کہ زکوٰۃ کا مقصد ہے کمیونٹی کی اپلفٹنگ یعنی جو ہے سو لوگوں میں زکوٰۃ تقسیم کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ آپ دس لوگوں کو دے دیں لیکن دس ایسے افراد کو دیں جو چنے ہوئے ہوں چنندہ ہوں اور یہ کہ آج اس سال ہم نے ان کو زکوٰۃ دے دی تب اگلے سال یہ زکات کے محتاج نہیں رہنا چاہیے یقینا معاشرے میں ایسے افراد ضرور ہوں گے جو ہمیشہ کے لیے معذور ہیں مجبور ہیں ان کو تو ہر سال دیا جائے گا لیکن کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو ہنرمند ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں ہنر ہوتا ہے لیکن ان کے ہاتھ میں اوزار نہیں ہوتے مثال کے طور پر کوئی الیکٹریشن ہے کوئی ٹیلر ہے کوئی الگ الگ ہنر کا مالک ہے لیکن اس کے پاس اس کے مشنریہ نہیں ہے تو بجائے یہ کہ اپ 100 کو زکات دینے کے اپ اگر ان 10 کو ان کے اوزار اور مشنریہ دے دیتے ہیں تاکہ وہ خود کمائیں اور اپنے طور پر جو ہے اپنے گھر والوں کی کفالت کر سکے تو یہ زیادہ بہتر ہے تو اس کے ذریعے سے کمیونٹی کے اپلفٹنگ اور معاشرے سے غربت اور افلاس کو ختم کرنا یہ مقصود ہے پھر چوتھے نمبر پر فرمایا والم الفت کہ دل جوئی کے لیے زکوۃ دی جائے گی اس سے مراد علماء نے لکھا ہے کہ جو نئے نئے مسلمان ہو جاتے ہیں تو مسلمان ہونے کے بعد معذ مرتبہ ان کو اپنی فیملی کی طرف سے یا اور جگہوں سے ان کو پریشانیاں لاحق رہتی ہیں تو ان کی تسلی اور دل جوئی کے لیے زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے یہاں پر یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ اسلام میں کنورٹ کرنے کے لیے اسلام لانے کے لیے کسی کو پیسہ دیا جائے تو ایسا تو مشنریز کرتی ہے اور کرسچن مشنریز خاص طور سے ایسا کرتی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ تم کرشچن بن جاتے ہو تو ہم تمہیں پیسہ دیں گے اور جو ہے مکان دیں گے اور تمام چیزیں سہولتیں وہ عطا کرتے ہیں تو اسلام میں اور ان میں فرق ہے اسلام میں ملفت قلوب کو دیا جائے گا ان کے اسلام لانے کے بعد اسلام پیسوں کے لالچ پر اسلام قبول نہیں کیا جائے گا یہ فرق کو سمجھ لینا چاہیے پانچویں نمبر پر فرمایا وفر رقاب کے گردنوں کو چھڑانے میں یعنی غلاموں کو چھڑانے میں زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے آج کے زمانے میں غلام تو نہیں ہے البتہ ہمارے ہندوستان میں ایسے بہت سے نوجوان ہیں جنہیں جا بغیر کسی جرم کے جیلوں میں بند کیا گیا ہے ان کا کوئی پرسانے حال نہیں ہوتا ہے نہ ان کی فیملی مجبور ہوتی ہے اور اسی طرح معاشرے کے لوگ ان سے ایک بائیکاٹ کر دیتے ہیں چونکہ حکومت کی طرف سے یا حکومت کے ایجنسیوں کی طرف سے ان پر الزام لگا ہے دہشت گردی کا یا سخت قوانین لگے ہیں حالانکہ وہ اس میں ملوث نہیں ہوتے ہیں چنانچہ ایسی تنظیمیں الحمدللہ ہمارے یہاں پر موجود ہے خاص طور سے جمعیت علماء ہند وہ اس کام کو انجام دیتی ہے کہ ایسے بے قصور نوجوانوں کو ان کی پیروی کرنا اور جن پر حکومت کوشش کرتی ہے کہ ان کو دہشت گرد ثابت کیا جائے ان کو بریو ذمہ قرار دینا اور ان کی پیروی کرنا ایک بہت بڑا فریضہ ہے پوری کی طرف سے یہ جمی طلم ادا کرتی ہے تو لہٰذا قیدیوں کو چھڑانے کے لیے زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے چھٹے نمبر پر فرمایا والارمین جو قرض دار ہیں مقروض ہیں ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے شرط یہ ہے کہ انہوں نے صحیح کام کے لیے قرض لیا ہو اور صحیح طریقے سے قرض لیا ہو یعنی لون وغیرہ نہ لیا ہو ہاں البتہ اگر کسی نے لون لیا ہے اور وہ سچی پکی توبہ کرتا ہے کہ آج کے بعد کبھی میں دوبارہ اس گناہ میں سود میں مبتلا نہیں ہوں گا تو پھر اس کے قرض کو زکوٰۃ کے مال سے ادا کیا جا سکتا ہے ساتویں نمبر پر فرمایا وفی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں زکوٰۃ کا مال ادا کیا جا سکتا ہے اللہ کے راستے سے مراد علما نے یہاں پر اس کو یہ مراد لیا ہے اور اس کی تفصیلی بیان فرمائی ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور وہ پیڈ سولجرز نہیں ہیں پیڈ آرمی نہیں ہیں والنٹیرلی جو ہے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے اور اسلامی ریاست کی فوج میں داخل ہوتے ہیں ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کی ضروریات کے لیے زکوٰۃ سے رقم ادا کی جا سکتی ہے اور فی سبیل اللہ سے یہی مراد ہے اس کے علاوہ اور کسی جگہ پر فی سبیل اللہ میں خرچ نہیں کیا جائے گا آٹھویں نمبر پر ہے وہ بن السبیل کے مسافر ہے ایک آدمی پہلے زمانے میں سفر بڑا دشوار ہوا کرتا تھا تو آدمی سفر میں اس کا مال لٹ گیا یا یہ کہ چوری ہو گیا غائب ہو گیا تو پھر ایسی صورت میں اس کی زکوۃ کے مال سے مدد کی جا سکتی ہے آج بھی یہ چیز ہے کہ مسافر ہیں اگرچہ آج کل وسائل موجود ہے آدمی کے اپنے اے ای ٹی ایم کارڈ اور ڈیبٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ اس کے ساتھ ہوتا ہے لیکن اگر کسی وجہ سے یہ تمام چیزیں بھی اس کے پاس نہ ہو مسافر ہیں تو اس کو زکوٰۃ کی رقم سے پیسہ دیا جا سکتا ہے اور تاکہ وہ اپنی مقام تک اور اپنے وطن تک پہنچ سکے تو یہ آٹھ لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا اور کہا فرید مین الله یہ اللہ کی طرف سے متعین کردہ ہے تو لہٰذا زکت کی رقم صرف ان آٹھ لوگوں کو دی جائے گی اس کے علاوہ زکوٰ نہیں دی جا سکتی جیسے مثال کے طور پر مسجد کی تعمیر کے لیے یا پھر کسی بھی رفاہی کام میں کسی او کو, کو یا کسی سوسائٹی کو زکوۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی اس لیے کہ زکوۃ کی رقم میں مالک بنانا ضروری ہے اور ٹرسٹ اور این جی او اور سوسائٹی اور وقف بورڈ جو ہوتا ہے یہ کسی کا اس زمین کا پروپٹی کا مالک نہیں بنتا ہے بلکہ وہ متولی ہوتا ہے مالک تو اللہ کی ذات ہوتی ہے تو اس وجہ سے صرف ان آٹھ لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے گی آگے اللہ تبارک تعالیٰ منافقین کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بات نہیں معلوم ہے کہ جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکر لے لیتا ہے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں رہے گا ذالک الخذی العظیم اور یہ بہت بڑی رسوائی ہوگی اور پھر آگے بھی بتایا کہ یہ درالمافقون منافقین اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کے دلوں میں جو چور چھپا ہوا ہے اس سے متعلق کوئی آیت تو نازل نہ ہو جائے اور اپنے آپ کو چھپاتے پھرتے ہیں کلستہزی او انلّاہ مخرجما تحدرون آپ فرما دیجئے کہ تم مذاق اڑاتے ہو اس بات کے ذریعے سے حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے راز کو ظاہر کرنے والے ہیں یعنی قیامت کے دن ظاہر کریں گے اور اسی طرح دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر تھا کہ کون کون منافقین ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ راز صرف ایک صحابی حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلایا تھا جو صاحب سر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتے ہیں آگے پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت نمبر 67 میں منافقین کی بعض عادات کو بیان فرمایا کہ منافقین مرد اور عورتیں سب ایک طرح کی ہیں کہ کیا کرتے ہیں یکرون بالمنکر ون حاً المعروف یہ لوگ جو ہے برائیوں کو پھیلاتے ہیں اور اچھائیوں کو دباتے ہیں و یکبی غون اور اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں یعنی ان سے خرچ کرنا نہیں ہوتا یعنی اللہ کے راستے میں یہ خرچ نہیں کرتے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے نص الم انہوں نے اللہ کو بھلا دیا چنانچہ اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا اور ان نل المنافقین الفاصقون کے منافقین ہی اصل میں فاسق لوگ ہیں اور آگے پھر ان کا انجام بتایا کہ واید المنافقین والمنافقات اولکفار کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ منافقین مرد منافقین عورتیں اور کفار ان کے لیے جہنم کی آگ ہے اس میں ہمیشہ رہیں گے ہی حسب اور جو ہے وہ اسی کے قابل ہے اور اللہ تبارک تعالی کی لعنت ان پر ہوگی اور ولاحم اعداب مقیم اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے آگے چل کر اللہ تبارک تعالیٰ مومنین مرد اور مومنین عورتوں کی صفات بتلاتے ہیں کہ بعض اولیاء اولیا یہ ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں کہ مومن ایک دوسرے کے کام آنے والے ہوتے ہیں چاہے پھر ضرورت مند کوئی بھی ہو یہ ضروری نہیں ہے کہ ضرورت مند ایمان والا ہی ہوگا تو ہی اس کے کام آنا ہے بلکہ انسانیت کے کام آنا یہ ایمان کا تقاضا ہے چنانچہ اس وقت الحمد ہم اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کریں اور فخر بھی کریں کہ ہمارے ہندوستان کے اس وقت کے جو موجودہ حالات ہیں اور جو وبائی مرض اور پینڈمک سے ہم گزر رہے ہیں اس میں کئی ایسے واقعات پیش آئے کہ ہمارے غیر مسلم ان کا انتقال ہو گیا ان کے گھر والے ان کے قریب آنا بھی پسند نہیں کر رہے ہیں اور الحمدللہ مسلم نوجوانوں نے آگے بڑھ کر ان کے آخری رسومات ادا کیے یہ بہت بڑی بات ہے اپنی جگہ میں اور ظاہر ہے کہ ایسے ہی جو ہے ایمان والوں کو خدمت کے ذریعے سے اور خدمت خلق کے ذریعے سے جہد لوگوں کے دلوں کو جیتنے کی ضرورت ہے تو بہرحال فرمایا کہ مسلمان مرد اور عورتیں یہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں اور آگے فرمائے یکمرون و المعروف عن المنکر یہ اچھائیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں وہ یقیناً صلاح نمازوں کو قائم کرتے ہیں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں اولا اک اللہ یہ وہ لوگ ہیں ان قریب اللہ ان پر رحم فرمائیں گے اور رحم فرمانے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جنت میں داخل کریں گے چنانچہ فرمایا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما دیا ہے ایمان والے مرد اور عورتوں سے ایسے باغات کا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے وہ مساک نہ طیبتاً فی جنت عادم جنت الفردوس میں عالیشان مکانات ہوں گے اور ان سب سے بڑھ کر یہ کہ ورضوان من اللہ اکبر اللہ کی خوش سب سے بڑی نعمت ہے العظیم اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے تو لہٰذا ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ ان صفات کو اپنے اندر اپنا لیں اور منافقین والی صفات اپنے اندر نہ رکھیں آیت 73 میں فرمایا یا ایوہنبی جاہد الکفار اولمنافقین وغیرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کافروں سے اور منافقوں سے جہاد کیجئے اور ان پر سختی کیجئے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے کہ یہ لوگ قسمیں کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ انہوں نے فلا بات نہیں کہی انہوں نے فلا بات نہیں کہی یعنی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا کچھ کہا ہی نہیں ہے حالانکہ انہوں نے کفر والی بات کہی ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑی سخت بات ان کے تعلق سے ارشاد فرمائی اور یہ فرمایا کہ یہ منافقین وہ ہیں جو خوشی سے صدقہ کرنے والے مومنین کو بھی تانا دیتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی جنہیں اپنی محنت کی آمدنی کے سوا کچھ میسر نہیں ہے ان کا یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں اللہ بھی ان کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے تو اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم ان کے لیے استغفار کرو یا نہ کرو اگر تم ان کے لیے ستر مرتبہ بھی کرو گے تب بھی اللہ تعالی انہیں معاف نہیں کرے گا منافقین کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائیں اور یہ کہا کہ ایسا کیوں ہیں اس لیے انہوں نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کیا ہوا ہے اور یہ کفر کو دلوں میں چھپا کر رکھتے ہیں اور ظاہر میں اپنے آپ کو ایمان والا بتاتے ہیں اس وجہ سے ان کا یہ جرم زیادہ بڑا ہوا ہے آگے ان کی ایک اور عادت کا ذکر فرمایا کہ فری المخلفون مخلفون خلاف رسول اللہ کہ جن لوگوں کو غزو تبوک میں پیچھے رہنے دیا گیا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اپنے گھروں میں بیٹھے رہنے سے بڑے خوش ہوئے اور ان کو یہ بات ناگوار تھی کہ وہ اللہ کے راستے میں اپنے جان اور مال کے ساتھ جہاد کریں یعنی یہ منافقین اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ گئے تھے اور وہ لوگ دوسرے لوگوں کو بھی یہ کہتے تھے کہ لا تنفرو فرو فی الحر گرمی میں نہ نکلو اور گرمی میں کیوں نکل رہے ہو حوصلے کے سخت گرمی کا مسئلہ تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا آپ ان سے کہو کلّہ رو جہنم اشد حرا کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ سخت گرم ہے اگر تم لوگ سمجھ سکو اور پھر جو ہے یہ لوگ بہت مذاق اڑایا کرتے تھے مومنین کا تو اس وجہ سے اللہ تبارک نے فرمایا فلیت حقوق قلیل ولیب کو کہ یہ لوگ چاہیں دنیا میں جو ہے بہت ہنسلے لیکن ان کو چاہیے کہ اپنی ہنسی اور مذاق کم کریں اور زیادہ سے زیادہ رونے کی کوشش کریں اس لیے کہ ان کے اعمال ایسے ہیں جو کل قیامت میں ان کو رلائیں چنانچہ آگے بھی اسی بات کو بیان فرمایا گیا کہ یہ لوگ اللہ کے راستے میں نہیں نکلتے ہیں اور پیچھے رہ جاتے ہیں اور پیچھے رہنے کو پسند کرتے ہیں جب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایمان والے ہیں وہ اپنی جان اور مال جھونک دیتے ہیں اللہ کے راستے میں وہ اولا اکلّم الخیرات ان کے لیے تمام بھلائیاں ہیں وہ اولا المفلحون یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں اور آگے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالی نے ان کے لیے ایسے باغات اور ایسی جنت تیار کر رکھی ہے جس میں نہریں جاری ہوں گی اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ذلك الفوز العظیم یہ بڑی کامیابی ہے آگے پھر جو ان منافقین کے تعلق سے وہی بات ارشاد فرمائیں کہ وجا اللہ و رسولہ کہ یہ آپ کے پاس آئیں گے بہانا بنا کر اور بہانے بازیاں کریں گے تاکہ ان کو جہاد سے چھٹی دے دی جائے اور اس طرح جن لوگوں نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ بولا تھا وہ سب بیٹھے رہے یعنی وہ لوگ غزل تبوک میں شریک نہیں ہوئے ان میں سے جنہوں نے کفر مستقل طور پر اپنا لیا ان کے لیے دردناک عذاب ہیں پھر آگے اللہ تبارک نے فرمایا کہ ایسے بہت سارے سچے پکے مسلمان بھی پیچھے رہ گئے تھے جن کے پاس کوئی سواری نہ ہونے کی وجہ سے کوئی انتظام نہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ پیچھے رہ گئے تھے تو ان کے لیے نہیں ہے اور نہ ہی ان لوگوں کے لیے عذاب ہے جو یہ آپ کے پاس آئے اور جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم چلنے کے لیے تیار ہیں اللہ کے راستے میں آپ ہمارے لیے سواری کا انتظام کر دیں لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں میرے پاس بھی سواری کا انتظام نہیں ہے تو طول تفیعدم حضانہ تو یہ روتے ہوئے واپس لوٹے ہیں کہ ہمارے پاس بھی اسباب نہیں ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں جا سکیں اور نہ اللہ کے نبی صلی اللّہ علیہ و انتظام کر سکیں ہیں تو لہٰذا ان لوگوں پر کوئی گناہ نہیں ہے اسی طرح جو بیمار ہیں جو کمزور ہیں بوڑھے ہیں ان لوگوں پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے البتہ گناہ ان لوگوں پر ہے انم السبیل علی الذين یستاذنک وھم اغنیا مالدار ہونے کے باوجود بھی اپ سے اجازت لے کر یہ جہاد میں نہیں جاتے ہیں مدینے میں رک جاتے ہیں ان لوگوں کے لیے بڑا سخت عذاب ہے اور اپ کے واپس لوٹنے کے بعد یہ اپنے اپنے عذر پیش کرتے ہیں قل لا تعتذروا کہ اخبارکم میرے سامنے عذر پیش نہ کرو بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہاری حالت اور تمہاری کیفیت سے جو ہے سب کو واقف کر دیا ہے آگے پھر اللہ تبارک نے صحابہ کرام کی تعریف فرمائی ہے آیت نمبر سو میں کہ وصابقون المہاجرین اول انصار کے مہاجرین انصار میں سے جو لوگ پہلے ایمان لائے اور جنہوں نے نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کی اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور یہ بہت ہی زبردست کامیابی ہے۔ تو ان لوگوں کو بشارت سنائی اور پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ جب بھی کچھ لوگ آپ کے پاس صدقہ خیرات لے کر آتے ہیں زکوۃ لے کر آتے ہیں اور جمع کرتے ہیں آپ کے پاس تو خود من اموالہم صدق توہر ذکیم بیا و صلی تو آپ ان کا صدقہ خیرات قبول کر لیجئے اس لیے کہ آدمی جب زکوٰۃ نکالتا ہے صدقہ نکالتا ہے تو اس کے ذریعے سے اس کے مال کی بھی پاکیزگی ہوتی ہے اس کے دل کی بھی پاکیزگی ہوتی ہے دل کے اندر سے مال کی محبت کم ہوتی چلی جاتی ہے وہ صلی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو دعائیں دے دیجیے انََََََََََ صلاح تحم آپ کی دعائیں ان کے ليے سکون کا باعث بنتی ہے تو لہٰذا کوئی اگر کار خیر انجام دے تو اس کو دعائیں دینا چاہیے یہ قرآن کا بھی حکم ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے آگے آیت ایک سو میں اللہ تبارک تعالی نے منافقین کی ایک اور جو ہے ریشہ دوانی اور ان کی ایک اور چال کا ذکر کیا ہے کہ ودینت مستاروں و بين المؤمنين تفریقم بین المبنین و ارسعودہ من قبل کہ منافقین نے ایک بہت ہی شریر گروہ تھا ان کا بیان ہے کہ جنہوں نے خطرناک سازش کے تحت ایک عمارت بنائی تھی اور باقاعدہ اس کا نام مسجد یعنی اس کو مسجد کے طور پر استعمال کرنے والے تھے واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے قبیلِ خزرج میں ایک آدمی تھا جس کا نام اب و عامر تھا جو عیسائی ہو گیا تھا اس نے رحبانیت اور درویشی کی زندگی اختیار کی تھی مدینہ منورہ کے لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے اس کی بڑی عزت اور احترام کیا کرتے تھے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد اس کو دین حق کی دعوت دی گئی لیکن اس نے دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حریف اور دشمن سمجھنے لگا اور دشمنی پر کمر باندھ لی چنانچہ جنگ بدر سے لے کر جنگ ہنین تک کفار مکہ سے جتنی جنگیں ہوئی ان سب میں مسلمانوں کے خلاف جو ہے دشمنوں کی مدد کرنا ان کی تائید کرنا اس شخص کا کام تھا جب جنگ ہنین میں بھی مسلمانوں کو فتح ہوئی تو یہ شخص ملک شام چلا گیا اور وہاں سے مدینہ منورہ کے منافقین کو ایک خط لکھا کہ میں یہاں شام میں اس بات کی کوشش کر رہا ہوں کہ روم کے بادشاہ کو آمادہ کروں اس بات پر کہ وہ مدینہ منورہ پر چڑھائی کریں یعنی مسلمانوں کو ختم کر دے مسلمانوں سے مقابلہ کریں لیکن تمہارا کام یہ ہوگا کہ جب روم کا بادشاہ حملہ کرے گا تو تم اندر سے اس کی مدد کرو گے خفیہ طور پر اسی نے یہ مشورہ بھی دیا تھا کہ تم ایک عمارت بناؤ مسجد کے نام سے جو بغاوت کا مرکز ہوگی اور اس کے لیے استعمال کی جائے گی اس میں خفیہ طور پر ہتھیار جمع کر کے رکھو اور آپس میں مشورے بھی یہی کیا کرو اور میری طرف سے بھی جو پیغام آئے گا یعنی پیغام لے کر جو شخص آئے گا اس کو یہیں چنانچہ منافقین نے قبا کے علاقے میں ایک عمارت بنائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ بہت سے کمزور لوگوں کو مسجد قبا دور پڑتی ہے اس لیے ان کی آسانی کے خاطر ہم نے ایک مسجد تعمیر کی ہے آپ کسی وقت یہاں تشریف لا کر نماز پڑھیں تو اس میں برکت ہو جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تبوک جانے کی تیاری میں مصروف تھے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابھی تو میں سفر میں جا رہا ہوں واپسی پر اللہ نے چاہا تو میں یہاں آ کر نماز پڑھ لوں گا لیکن جب آپ تبوک سے واپس تشریف لائے تو مدینہ منورہ سے کچھ پہلے ایک مقام پر یہ آیتیں نازل ہوئی کہ جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح کیا گیا کہ یہ مسجد نہیں ہے بلکہ یہ مسجد زیرار ہے یعنی تکلیف پہنچانے والی مسجد بنائی گئی ہے تو لہٰذا اس موقع پر آپ نے وہیں سے دو صحابی حضرت مالک بن دخشم اور معن بن عدی رضی اللہ عنما کو بھیجا کہ جا کر اس عمارت کو وہ تباہ کر دے اور جلا کر راکھ کر دے چنانچہ ایسے ہی کیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ دیکھو یہ منافقین ہیں جو مسجد ضرار قائم کرتے ہیں تکلیف پہنچانے کے لیے کفر پھیلانے کے لیے اور مسلمانوں کے درمیان تفریق کرنے کے لیے اور اللہ اس کے رسول سے مقابلہ کرنے کی یہ کوشش کرتے ہیں اور یہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا ارادہ نیک ہے ہم تو جو ہے اچھے کام کے لیے مسجد بنا رہے ہیں وہ اللہ یشد الکاون اللہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں کتنی بڑی بات ہے پھر آگے فرمایا اللہ تَقُمْ فِيهِ ادا آپ اس مسجد میں کبھی نماز نہیں پڑھیں گے بلکہ فرمایا کہ عَلَى التَّقْوَى مِنْ تقوام يَوْمٍ یومن احق ان تَقُومَ فِيهِ بلکہ وہ مسجد جو پہلے دن سے تقوی پر قائم ہے زیادہ حقدار ہے کہ آپ وہاں پر نماز پڑھیں اس میں علماء کے درمیان اختلاف ہے بعضوں نے کہا کہ اس سے مسجد قبا مراد ہے اس لیے کہ یہ منافقین کی مسجد زراعت سے قریبی مسجد یہی ہے تو بظاہر تو مسجد قبا مراد ہے لیکن بعض علماء نے اس سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مراد لیا ہے بہرحال جو بھی مراد ہو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے فی ہی رجالو تحر اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں جو پاکیزگی چاہتے ہیں پاکیزگی چاہنے کا مطلب علماء نے اس کی تفصیری بیان کی ہے کہ قبا والوں کی عادت یہ تھی کہ وہ عام طور سے عربوں میں رواج یہ تھا کہ استنجے کے بعد کسی بھی طرح سے یعنی پیشاب پاخانے کے بعد کسی بھی طرح سے کوئی پانی وغیرہ استعمال نہیں کرتے تھے اسلام نے آنے کے بعد اس کی بات کی ترغیب دی کہ یا تو پانی کا استعمال کیا جائے یا پانی اگر میسر نہ ہو تو مٹی کے ڈھیلوں کا استعمال کیا جائے تو قبا والے یہ کرتے تھے کہ دونوں چیزوں کا استعمال کرتے تھے استنجے کے لیے وہ ڈھیلے بھی استعمال کرتے تھے اور پانی بھی استعمال کرتے تھے تاکہ اس کے ذریعے سے اچھی طرح سے پاکیزگی ہو جائے تو اللہ تبارک وتعالیٰ کو یہ ادا ان کی پسند آئی تو اس لیے ان کی تعریف قرآن میں کی کہ فِی ہِ رِجَالٌ یُحِبُّونَ أَن یَطَّهُرُوا کہ اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو پاکیزگی چاہتے ہیں واللہ یُحِبُّ الْمُطَّہِّرِین اور اللہ تبارک وتعالیٰ بھی پاکیزہ رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں چنانچہ بدن کی پاکیزگی یہ آدمی کے دل کی پاکیزگی کی طرف اشارہ کرتی ہے اس وجہ سے آدمی کو بدن بھی پاک اور صاف رکھنا چاہیے اور اپنا دل بھی پاک اور صاف رکھنا چاہیے اس کے ایک سو 110 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک بہت بڑی بات ارشاد فرما دی کاش کے یہ چیز ہماری زندگی میں آ جائے اللہ تعالیٰ فرماتے ان اللّہ من ان لهم الجنہ. کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کے جان اور ان کے مال کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں یعنی یہ جان اور یہ مال یہ سب کے سب اللہ کا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم اس کا سودا کر چکے ہیں جنت کے بدلے میں یقاتلون فی سبیل اللہ چنانچہ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ کے راستے میں اپنی جان دے دیتے ہیں فیقتلون ویقت کے خود بھی قتل ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی قتل کرتے ہیں اور یہ بات ایسی ہے کہ جہاد کا حکم صرف اس امت میں آیا ہے ایسا نہیں ہے اس میں جو ڈرنے کی اور غیر ایمان والوں کے اعتراض کی فکر نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ یہ حکم طورات میں بھی ہے انجیل میں بھی ہے قرآن میں بھی ہے بلکہ اگر دیکھا جائے تو ہمارے برادران وطن کی جو کتابیں ہیں اس میں بھی جو جہاد کا اور جو کفر کے خلاف اور اسی طرح نہ ماننے والوں کے خلاف لڑائی کا ذکر موجود ہے بلکہ آپ مہا بھارت کو اٹھا کر دیکھ لیں تو ساری لڑائی جو اسی بنیاد پر ہے تو لہذا جو ہے جہاد کوئی بری چیز نہیں ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آپ کس مقصد کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں ویسے تو اس وقت مغربی میڈیا نے لفظ جہاد کو بہت زیادہ بدنام کر دیا ہے اور جو ہے جہاں کہیں بھی کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے اس کو اسلامی جہاد کے طور پر پیش کرتے ہیں حالانکہ دہشت گردی الگ چیز ہے اور اسلامی جہاد الگ چیز ہے دہشت گردی کی سزا خود قرآن نے بیان کی ہے سر معاہدہ میں تو لہذا جو ہے دہشت گردی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اور جہاد ایک بالکل ہی الگ چیز ہے کہ جس کا مقصود ہوتا ہے کلمت اللہ اللہ کے نام کو بلند کرنا اور اس کے لیے محنت اور کوشش کرنا اس کے لیے اپنا جان اور مال لگانا اس کے لئے لڑائی ضروری نہیں ہوتی ہے ہاں کسی حد تک کسی ایکسٹریم میں جا کر لڑائی کی نوبت آتی ہے تو لڑائی بھی ہو جاتی ہے لیکن جو جہاد کا مقصد یا جہاد کا مفہوم محض لڑائی کرنا اور قتل و قطال کرنا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ فرمات و من اللہ اللہ سے جو عہد کیا ہے جو تبارک ان, ان لوگوں کی صفات بتلاتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو اس کامیابی کو حاصل کرنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی کئی صفات بیان کہا کہ یہ توبہ کرنے والے ہیں اللہ تعالی کی بندگی کرنے والے ہیں اللہ اللہ کی تعریف کرنے والے ہیں روزہ رکھنے والے ہیں رکو میں جھکنے والے ہیں سجدہ کرنے والے ہیں نیکی کی تلقین کرنے والے ہیں برائیوں سے روکنے والے ہیں اور اللہ کی قائم کردہ حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں تو اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان صفات والوں کو ایمان کی بشارت دے دیجیے وبشیر المنین اس کے بعد آیت نمبر 113 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مومنین سے ایک بات ارشاد فرمائی گئی کہ ََََََََنبی کی ودینہ آمن و فرول المشرقین ولاقانلی قربہ دما تبّیہ الصحب الجہیم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات زیب نہیں دیتی اور مومنین کے لیے بھی یہ مناسب نہیں ہے کہ مشرقین کے مرنے کے بعد ان کے حق میں استقفار کریں چنانچہ بخاری مسلم کی روایت کے مطابق یہ آیات نازل ہوئی ہے حضرت ابو طالب کے سلسلے میں کہ ان کا انتقال ہوا اور انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے استغفار فرماتے رہے لیکن ان آیات کے ذریعے سے منع کیا گیا کہ اگرچہ حضرت ابو طالب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی آپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا اور آپ کو پروان چڑھایا اور پھر جو ہے نبوت ملنے کے بعد بھی ہر طریقے سے ساتھ دیا لیکن اس کے باوجود اخیر میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمۂ حق ان کے سامنے پیش فرمایا تب بھی جو ہے انہوں نے قریش کے ڈر سے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا تھا تو اس سے پتا یہ چلا کہ ان کا انتقال کفر کی حالت میں ہوا ہے لہذا ان کے حق میں استغفار نہیں کیا جائے گا اور پھر اس بات کا بھی ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ صلاۃ بھی پہلے اپنے والد کے حق میں استغفار کرتے تھے لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں منع فرما دیا تھا تو لہٰذا اس کے بعد سے استغفار کرنا چھوڑ دیا چنانچہ قرآن کی کئی صورتوں میں سر مریم میں سر ممتنا میں وغیرہ اس کا ذکر موجود ہے اس سے بڑی عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے اللہ تعالیٰ کا سارا معاملہ اور وعدہ ایمان اور اعمال پر ہے اس کے علاوہ کسی دار کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کوئی رعایت نہیں فرماتے ہیں چاہے نبی کے چچا ہوں یا نبی کا بیٹا ہو یا نبی کے والد ہو یا نبی کی بیوی ہو کتنی بھی قریبی رشتہ داریاں ہوں اگر ایمان اور اعمال نہیں ہے تو اللہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کے بعد آیت ایک سو میں اللہ تبارک تعالیٰ فرمات لقطی اللہ علیہ نبی کی والمہاجرین وََ الصور الدین في حفیص السراء کے حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے رحمت کی نظر فرمائی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان مہاجرین اور انصار پر جنہوں نے ایسی مشکل گھڑی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا جب قریب تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل ڈگمگا جائیں پھر اللہ نے ان کے حال پر توجہ فرمائیں اور یقیناً وہ ان کے لئے بہت شفیق اور بڑے مہربان ہیں اور ان تینوں پر اللہ تعالیٰ نے رحمت کی نظر فرمائی جن کا فیصلہ ملتوی کر دیا گیا تھا یہاں تک کہ جب ان پر یہ زمین اپنی وسعتوں کے باوجود تنگ ہو گئی تھی ان کی زندگیاں ان پر دو بھر ہو گئیں اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ کی پکڑ سے خود اسی کی پناہ میں آئے بغیر کہیں اور پناہ نہیں مل سکتی ان آیات میں اصل میں ان تین صحابہ کا تذکرہ ہے کہ جن کا پچاس دنوں تک بائیکاٹ ہوا تھا اور حضرت کاپ بن مالک حضرت مرارہ بن ربیع اور حضرت ہلال بن امیہ یہ تین جلیل القدر صحابہ تھے کہ جو تبوک کی لڑائی میں بغیر کسی عذر کے شریک نہیں ہو سکے تھے تو ان کے ساتھ جو ہے بائیکاٹ کا معاملہ ہوا اور ان پر ساری دنیا گویا کہ تنگ ہو گئی تھی اور یہاں تک کہ کفر کی سلطنتیں بھی ان کو دعوت دینے لگ گئی تھی کہ تم ہمارے پاس آ جاؤ لیکن یہ اپنی استقامت کے ساتھ جو ہے جمع رہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے پچاس دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا اس کا ذکر یہاں پر موجود ہے اس کے بعد آیت نمبر ایک میں اللّہ تعالیٰ فرما اے اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو سچے لوگوں کے ساتھ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو ہمیشہ اس بات کی کوشش کرنا چاہیے دیکھنا چاہیے کہ ہمارا فرینڈ سرکل کیسا ہے کن لوگوں کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں آیا وہ اچھے لوگ ہیں یا نہیں ہیں اس لیے کہ آدمی جس ماحول میں بیٹھتا اٹھتا ہے اس ماحول سے متاثر ہوتا ہے اچھے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے تو اچھی عادتیں خود بخود اس کے اندر آتی ہیں اور اگر برے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے تو بری عادتیں جہیں لا شعوری طور پر آدمی کے اندر آ جاتی ہے تو اس وجہ سے اپنی نے فرینڈ سرکل کو اور اپنی سنگت کو ضرور دیکھنا چاہیے بلکہ ایک روایت میں تو یہ ہے کہ کل قیامت میں بھی آدمی انہی لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا جن لوگوں کے ساتھ دوستی یاری تھی تو لہذا جن لوگوں کے ساتھ محبت تھی انہی لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا تو اللہ کرے ہماری محبت اللہ اس کے رسول کے ساتھ ہو اور ہماری دوستی اور یاری صحابہ اور اولیا کے ساتھ ہو تو انشاءاللہ کل قیامت میں انہی کے ساتھ اٹھائے جانے کی سعادت ہمیں نصیب ہوگی اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ ایک آیت میں فرماتے ہیں آیت نمبر ایک میں کہ شروع صورت سے جہاد کا ذکر ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کا ذکر ہے اور بہت سارے تقاضوں کا ذکر آیا ہے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے مماکان المنون علی فروق کافا ایسا مناسب نہیں ہے کہ سب کے سب مسلمان اللہ کے راستے میں جہاد میں نکل جائیں ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ ترتیب ہونی چاہیے لہذا ایسا کیوں نہ ہو کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک گروہ جہاد کے لیے نکلے تاکہ لوگ جہاد میں نہ گئے ہوں اور جو لوگ جہاد میں نہ گئے ہوں وہ دین کی سوجبوج حاصل کریں اور وہ محنت کریں مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنی ترتیب بنا لینا چاہیے کہ ایک جماعت اللہ کے راستے میں ضرور جائے لیکن ایک جماعت دین کا علم حاصل کرنے میں اور قرآن کو سمجھنے میں اور احادیث کے سمجھنے میں اپنا وقت لگائے لیتفقہو فی دین تاکہ وہ دین کو سمجھ لیں تو لہذا ضروری ہے ہمیں بھی اس بات کی فکر کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کے راستے میں اپنے جان مال کو لگانے جذبہ رکھیں اور لگاتے رہیں اور ساتھ ساتھ میں دین کا صحیح علم بھی حاصل کریں قرآن اور حدیث اور شریعت کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ ہم خود بھی عمل کر سکیں اور دوسروں تک بھی اس دین کو پہنچانا آسان ہو جائے جب ہم نے خود ہی دین کو نہیں سمجھا ہوگا تو ہم اوروں تک اور دوسروں تک دین کو کیسے پھیلا سکتے ہیں اس کے بعد اس صورت کی آخری دو آیات ہے آیت نمبر ایک سو اٹھائیس اور ایک سو جس میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں لقت رسول لوگوں تمہارے پاس ایک ایسے رسول آئے ہیں جو تم ہی میں سے ہیں جس کو تمہاری ہر تکلیف بہت گرا معلوم ہوتی ہے یعنی تم پر کوئی تکلیف آ جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رہا نہیں جاتا ہے جسے تمہاری بھلائی کی دھن لگی رہتی ہے ہمیشہ مسلمانوں کی ترقی مسلمانوں کا فکر مسلمانوں کو آگے بڑھانے کی کوشش یہ اللہ کے نبی صحت اللہ علیہ وسلم کی دھن ہوتی تھی جو مومنین کے لیے انتہائی شفیق اور نہایت مہربان ہے کہ یہ رعوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے یہ دونوں الفاظ دونوں صفات وہ ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے لیے بھی استعمال فرمائے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال فرمائے ہیں تو اللہ بھی رعوف اور نبی بھی رعوف اور اللہ بھی رحیم اور نبی بھی رحیم ہیں تو یہ بہت ہی جامع کلمات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے اور آپ کی نعت خوانی کے آگے فرمایا ہے کہ پھر بھی اگر یہ لوگ فن طول پھر بھی اگر اتنے شفیق اور مہربان رسول ہونے کے باوجود بھی اگر لوگ ان سے منہ مو موڑتے ہیں تو اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے حسبی اللہ میرے لیے اللہ کافی ہے لا الہ اللہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں علیہ ہی تو اور اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے تو لہذا یہ اخیر کی دو آیات بڑی رقت آمیز آیات ہے اور ان آیات کے پیچھے ایک مستقل واقعہ بھی ہے کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قرآن کو جمع کیا جا رہا تھا تو یہ دو آیات صحابہ کو یاد تو تھیں لیکن جو ہے کسی کے پاس لکھی ہوئی نہیں تھی اور دو گواہ اس پر نہیں تھے تو ایک صحابی ہے کہ جن کی ایک کی گواہی دو کے برابر قرار دی گئی تو بہرحال یہ پوری صورت کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی گئی جس میں خاص طور سے اس بات پر ابھارا گیا ہے اور اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ آدمی کو اپنا جان اور مال اللہ کے راستے میں لگانا چاہیے اور اس میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے اللہ کرے اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اندر وہ جذبات اور وہ صفات پیدا فرمائیں جو حقیقت میں ایمان والوں کی صفات ہے اور اللہ تعالیٰ ہماری جان اور مال اور ہمارے وقت اور صلاحیتوں کو دین کی سربلندی کے لیے اور دین کی اشاعت کے لیے قبول فرمائیں وہ آخر الانا الحمد اللہ رب العالمین